0: Bon, Sébastien, le thème de ce soir, le leadership. Alors, juste pour te poser une petite première question, c'est quoi ta réaction quand je t'annonce <rire> un live sur YouTube sur le leadership
1: ah ben, Honnêtement, j'étais vraiment très surpris parce que, bon, c'est vrai que c'est la chose que je fais le plus souvent en fait, c'est de l'idée des ouais. personnes, mais en fait, les gens me connaissent surtout comme un chanteur. Donc, moi, j'imaginais, bon, Elena, mon amie. Elle me, elle me contacte, elle est coach vocale. J'imaginais que tu allais me demander tous les, les conseils sur la voix, comment je me prépare, etc. Mm. Pour euh, chanter. Mais finalement, tu me demandes comment c'est lié au leadership. Et pour moi, en fait, j'ai eu un grand point d'interrogation. Mm. Mais euh, j'ai vraiment hâte d'explorer le sujet parce que je crois vraiment qu'il y a un grand lien entre la voix et le leadership. Donc, euh, merci de, de créer cette opportunité.
0: Oh non, mais avec plaisir, évidemment. Et c'est justement pour ça que je voulais euh, ce live avec toi parce qu'on t'attend pas ici. Et <rire> moi. Bien créer des endroits où on n'attend pas forcément les personnes parce que ça crée des belles histoires, ça crée du beau contenu, des beaux conseils, et c'est vraiment ce que j'ai envie de, de partager avec les personnes qui nous rejoignent ce soir. Euh, alors, on a Sophie qui nous a rejoint entre temps. Salut Sophie, salut Clara, soyez les bienvenus. On est trop heureux de vous proposer ça ce soir. En tout cas, ça va être du bon contenu. Préparez-vous, attachez vos ceintures parce que croyez-moi, on a plein de choses à vous dire, plein de choses à vous délivrer, et euh, on espère vraiment. Euh, que ça va vous parler. N'hésitez pas, le chat est là pour que vous puissiez nous poser des questions. Alors, il va y avoir un temps spécial, les amis, où vous allez pouvoir nous poser vos questions, poser vos questions mm -hmm. même à Sébastien en live. Alors, idéalement sur le leadership, maintenant, si vous voulez savoir quelle est sa marque de dentifrice, hein, promis, vous allez pouvoir le faire. <rire> D'accord On sait jamais, non mais, tu sais, il y en a qui te voient vraiment comme euh, la rockstar qui t'écoute tous les matins dans leur web. Ouais. <rire> forcément. non mais forcément et puis moi je t'écoute aussi dans ma voiture donc du coup <rire> ouais, euh, je pense que voilà peut-être que vous aurez des questions un peu décalées et on aime les questions décalées donc évidemment qu'on ah y fond. répondra mais voilà on aura un temps spécial pour la question réponse à la fin mais évidemment si pendant euh, le, le début de ce live vous avez euh, des questions particulières ou vous voulez rebondir sur quelque chose n'hésitez pas c'est pour ça qu'on fait des lives c'est pour que vous puissiez vous exprimer remplir le chat donc n'hésitez pas à le faire Mmh. super, Eh ben, écoute on va rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai préparé quelques petites questions pour toi Seb parce ah ok, que...
1: c'est pas moi qui parle pendant une
0: heure en hein, ce moment <rire> non mais non, ça va pas être toi qui vas parler pendant une heure
2: <rire>
0: ouf <rire> ouf, ouais, c Merci. <rire> non mais c'est, on va, t'inquiète pas hein, on n'est pas là, on n'est pas dans les bancs de la fac <rire> on, va, on va parler, les amis on est vraiment là pour parler avec authenticité pour parler avec simplicité. On va vous raconter chacun nos parcours de leader parce qu'on a des, oui. des parcours différents, on a des expériences différentes et on voulait justement vous apporter ça. Donc encore oui. une fois, on n'est pas maître master leadership avec un doctorat et compagnie. Oui. Mais voilà, on va vous parler de notre expérience et je pense que c'est plus précieux parce que vous aurez peut-être des choses qui vont vous parler un peu plus, des conseils concrets. Donc c'est tout le but de cette, de cette soirée, de ce live. Mais avant ça, moi, j'aimerais un petit peu apprendre à te connaître un peu plus, Seb. Et donc, forcément, alors la grande question qui veut tout et rien dire, qui es-tu
1: Qui je suis Je me pose encore la question. Hein. C'est un processus, apprendre à se découvrir ah ouais. toute, toute la vie. Euh, je, je, bon, pour, faire, pour faire vraiment très, très simple et puis très rapide, je suis euh, Sébastien. Je suis mariée à Myriam depuis maintenant euh, 19 ans. 19 ans cette année. Et wow. euh, ouais, c'est ça, je l'ai mariée à 13 ans. Non, je...
0: <rire> non, mais tu sais, il ne faut pas dire ce genre de choses parce que les gens, après, le croient vraiment. Tu sais, oui, j'ai été dans une émission, c'était la semaine dernière, et j'ai dit en off que j'avais quatre enfants. Mais tu sais qu'ils l'ont cru jusqu'au bout et qu'à la, oh, la fin de l'émission, j'ai quelqu'un qui est venu me voir au fait. « C'est quoi ton secret ?» <rire> J'ai dit, « Mais non, mais j'ai fait une blague !» fais gaffe à ce que tu dis, parce que je t'assure, à l'air ta... tu sais, demain, euh, dans les journaux. <rire> oui, c'est ça, exactement.
1: <rire> ouais, donc, c'est ça. Mais... Non, c'est ça, je ne l'ai pas marié quand j'avais 13 ans. Là, j'avais l'âge légal de... De... quand on se marie. Bon, on avait l'âge légal de... de remarié. Et euh, donc, ça fait maintenant 10, euh, 18 ans qu'on est au Québec, tous les deux. Moi, je suis natif de Marseille, elle aussi native de, de Marseille. On a une fille qui s'appelle Eva, 8 ans. Et euh, pour ceux peut-être qui, qui me connaissent dans le chat, ils savent un petit peu mon parcours, mais peut-être pour ceux qui ne savent pas, en fait, moi, mon travail à l'heure actuelle, c'est que je suis, euh, je suis le directeur créatif euh, d'une église qui s'appelle La Chapelle à Montréal, une église urbaine, euh, une église avec énormément d'artistes, de, de gens qui sont impliqués dans le milieu artistique. Et puis moi, j'ai je, je, je le privilège, en fait, d'être leur leader. Euh, donc, de euh, diriger tout ce qui est l'aspect musical, l'aspect production, l'aspect événementiel, euh, la communication aussi, design et euh, donc toutes ces choses-là. Et euh, l'autre chose aussi, donc c'est que peut-être, euh, en fait, ce qui m'a mené vers là aussi, c'est que j euh, je, je suis le leader d'un groupe qui s'appelle Impact. Euh, et Impact, même si on n'est pas actif depuis 2017, euh, c'est un groupe en fait qui, euh, dans les années 2010, euh, on a beaucoup, ben on a sorti trois albums, on a fait pas mal de tournées. Euh, nos chants, quand même, sont connus euh, pas mal de partout euh, dans le milieu francophone.
0: Disons-le, 17 millions, j'ai bien vu 17 millions de vues sur une des euh,
1: chansons. Euh, C'est 7 millions sur une des chansons, mais euh, je te dirais, sur, si tu combines toutes les. les, 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 les ouais il y en a beaucoup, beaucoup de millions de vues en fait.
0: C'est énorme, on ne se rend pas compte, mais c'est énorme. Vous avez eu un ouais. impact <rire> Vous avez bien choisi oui. le coup. Pour le coup hein. Oui, c'est
1: énorme. Oui, est... oui ben, est... On, est... on est reconnaissant pour ça. Puis euh, on n'a on jamais cherché à être euh, forcément euh, en vue. C'est sûr, nous, on a toujours cherché à faire de la musique qui nous plaisait, mais aussi qui, euh, qui allait résonner avec les gens. Puis je pense que ça a résonné beaucoup. Mmh. On, a été... on a eu la grâce de faire euh, des. Euh, des tournées en Europe, euh, France, Belgique, Suisse, on a rempli la cigale deux fois, euh, non trois fois même, ouais. non deux fois, deux fois. Donc euh, c'est ça, c'est des, euh, des belles expériences et euh, je suis vraiment content d'avoir euh, vécu ça là. Donc voilà.
0: C'est incroyable, alors ça sera pas le sujet de ce soir l'influence, parce qu'évidemment on pourrait piocher tellement de sujets dans ton corps, <rire> Moi, j'ai choisi le leadership ce soir, mais évidemment, on pourrait parler de l'influence parce que vous avez eu une influence incroyable aussi euh, sur le, la scène musicale. Alors, si on va encore plus loin, sur euh, la, la scène musicale chrétienne, puisque vous, mmh. avez, euh, vous avez sorti des albums, moi, ce que j'aime appeler de musique inspirée, de musique euh, worship, mmh. etc. Moi, j'aime l'appeler comme ça parce que, euh, voilà, c'est des paroles qui nous viennent euh, d'ailleurs. <rire> Disons ça oui. comme ça. Oui. C'est intéressant. Maintenant, euh, c'est incroyable qu'on puisse aussi te rencontrer et te découvrir avec finalement cette autre casquette de celui qu'on voit dans les photos avec sa guitare et son oui. micro et se dire Bah ouais, il a rempli, vous avez rempli la cigale, mais tu n'es pas que ça. Et c'est intéressant de voir tout ce qu'il y a derrière. Et je suis assez admirative de me rendre compte que, ben oui, directeur créatif, c'est pas juste la musique, quoi. Ça va être mmh. un tas de pôles. Et comment dans ton parcours, à un moment donné, toi qui fais de la musique, comment est-ce que tu t'es retrouvé à avoir toutes ces casquettes
1: C'est vraiment une bonne question. En fait, moi, au début, je, je pensais que j'étais euh, juste un musicien. Et puis, ça, euh, mm -hmm. back in the days, j'avais 17 ans, je, je faisais de la musique, je voulais devenir musicien professionnel. Mm -hmm. Et finalement, après, euh, j'ai réalisé en fait que peut-être une de mes vocations, c'était d'être dans, dans le milieu pastoral et euh, puis donc je, mais je savais en même temps que la musique avait un rôle à jouer là-dedans donc moi je suis allé à l'institut, j'étudiais en théologie j'étudiais après mes études en musicologie mmh. et là donc euh, j'arrive un petit peu plus loin euh, dans ma vie on, on est, je suis à la fac en musicologie puis là en fait ouais, j'étudie après en théologie et là en France je suis engagé par une église pour euh, diriger, pour l'idée donc euh, la musique pour l'idée, en fait, les musiciens euh, mmh. de la pastorale jeunesse, qui était Impact Jeunesse à l'époque. Mmh. Ouais. Et donc là, je me retrouve un petit peu jeté dans la fosse aux lions. J'avais eu quand même, la fosse aux lions, c'est un bien grand terme, là, quand même. C'était pas des lions, <rire> c'était gentil, mais euh, travailler avec des artistes, quand même, ça a toujours été aussi un défi. Puis je pense qu'il y a un certain leadership particulier à travailler avec des artistes, des gens qui ont des sensibilités. Nous avons des sensibilités qui sont quand même assez spéciales. Euh, ou particulière pas spéciale dans le mauvais sens du terme mais ah ouais, particulière et, et donc là en fait moi j'ai pris peut-être deux cours de leadership à, à l'école okay. et après c'est puis en fait ce qui est spécial en fait c'est que quand je me suis retrouvé après dans le après mes deux cours en leadership j'avais quand même un petit peu le est-ce que j'ai dit en leaderships
0: <rire> j'ai pas voulu relever je me suis dit bon allez dans son truc c'est pas grave <rire> en leaderships <rire> Bien. moi je trouve que ça donne un côté fun, tu vois c'est inclusif quoi, c'est pas mal, c'est bien.
1: À fond. <rire> non c'est ça, mais après, après mes deux cours en leadership, euh, j ai, j ai, pour moi je, je connaissais le leadership, quand même, hum. je, je sais ce que c'est être un leader, vous savez comme un petit peu ceux qui ont vu le film de Matrix, euh, quand Neo là, il est plugué à, à la machine, à la matrice et puis il se relève après il dit je connais le kung fu. Parce mais en fait j'avais un petit peu cette impression là sauf qu'après ben, je me suis confronté au, au vrai monde comme on dit, aux vrais gens et je me suis rendu compte en fait que le leadership même si peut-être à la base c'est peut-être une qualité naturelle et puis on va le voir dans, le, oui. dans... mais ça se travaille ça se travaille beaucoup ouais. et puis on apprend et puis je suis encore en train d'apprendre je me trompe encore, je fais encore des erreurs
0: mmh. et,
1: euh, et j'apprends à le travailler en fait donc euh, c'est ça
0: trop génial, trop génial, hyper inspirant Chouette Eh bien, écoute, moi, euh, je trouve ça hyper intéressant, tout ce qu'on raconte, et on n'est pas encore dans le vif du sujet. Mais du coup, oui. tu vois, il y a peut-être des gens qui se sont connectés et qui ont entendu « Non mais attends, un live sur le leadership et il n'a pris que deux cours. <rire> » <rire> Encore une fois, on n'est pas là en, en, en prétendant tout savoir sur le leadership. On est juste là pour vous partager nos expériences, pour parler notamment de nos expertises par rapport au leadership, par rapport à la voix. Mais encore une fois, ne pensez pas qu'on a une thèse en magasin parce que vous allez être déçus et c'est de toute façon pas, en tout cas pas ma manière de voir les choses, je trouve que c'est intéressant justement de vous amener des perspectives peut-être un peu plus différentes de ce que vous avez trouvé dans des livres donc justement, suivez-nous jusqu'au bout parce que vous allez avoir des choses un peu inélites et pas seulement les chips, n'est-ce pas Oui,
1: le leaderships
0: Le leaderships, c'est ça <rire> euh, Du coup ma prochaine question c'est, et la voix du coup, Parce que là, on a parlé du leadership, de comment tu es arrivé à peu près jusqu'au leadership, mais la voix, du coup, comment c'est arrivé Qu'est-ce qui a fait que, que d'un coup, tu t'es dit « Bon, je vais chanter ou je vais utiliser ma voix, etc. » Ça a été quoi le déclic ou... Comment tu es arrivé jusque
1: là-bas Ça, c'est vraiment, euh, vraiment une bonne question. Pour moi, en fait, ce n'était pas inné. Pour moi, je me considérais comme un musicien, je ne me considérais pas forcément comme un chanteur. Mmh. Bon, J'ai grandi, grandi à l'église, et euh, je veux dire tous mes dimanches c'était à l'église et mmh. quand tu es dans une église en principe tu chantes <rire> le, le dimanche le quand on vient le temps de chanter ça t'as pas le choix ben, tu chantes mais j'avais jamais réalisé peut-être que je pourrais être une des personnes qui serait en avant mais pour moi je chantais dans, dans, dans la congrégation mmh. puis après au fur et à mesure je, je me suis retrouvé à, à 17 ans à, à diriger en fait à co-diriger co une chorale la chorale de mon église c'est une. Principalement vrai une... Ouais, ouais, c'est ça. bah ben oui, on a ce point-là oh, en commun aussi.
0: Génial
1: <rire> C'est ça, on avait, euh, avait peut-être euh, entre 15 et 20 chanteurs dans la chorale. Et, euh, donc, et puis, donc, je dirigeais ça. Mais moi, j'étais plus le gars qui s'occupait de la musique. Je, mmh. je faisais des arrangements vocaux, tout ça. Mais je n'étais pas forcément le, le, le leader pour les vocales. Mmh. Mais en fait, au bout d'un moment, en fait le, mon début à chanter devant des gens, vraiment, ça a mmh. été euh, quand je suis arrivé au Québec. Euh, la, la, première, la première opportunité que j'ai eue, c'est qu'il y avait une rencontre le lundi soir, quelques femmes qui se rassemblaient, et là, elles avaient besoin d'un musicien, puis donc, elles me disaient, « Est-ce que tu pourrais venir jouer la guitare pour nous ?» Puis là, mm -hmm. je commençais à jouer la guitare, en s'attendant à ce qu'elles chantent, mais en fait, elle, 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 elle me disait, ben Non, mais tu pourrais chanter. » j'ai Ah, ok. » Donc là, je, je chantais, mais je ne pensais pas que j'avais une voix qui serait… Euh, je ne trouvais pas que ma voix n'était pas belle, mais je ne mm -hmm. trouvais pas non plus qu'elle était particulière. Donc, je… Mm -hmm. Je commençais à chanter, etc. Puis là, de fil en aiguille, en fait, le, le mot s'est passé. Euh, ah, bah, est-ce que tu pourrais chanter pour ça Est-ce que tu pourrais chanter, pour chanter Puis finalement, après, je me suis ramassé à chanter devant euh, des milliers de personnes, juste parce qu'en fait, je disais oui. Je disais oui à chaque fois. Je disais, bah oui, ça va, je suis disponible. Euh, donc,
0: c'est ça. C'est donc qu'il y avait quand même cette sensibilité. Parce que si oui. vraiment c'était quelque chose où, pff, non, moi, je joue de la guitare, trouvez-moi un chanteur, ou est-ce qu'il y a un chanteur, tu aurais pris une de la cellule ou de, du groupe, là, ils oui. auraient dit, non, non, toi, tu viens avec moi. Ça. Tu chantes, tu te débrouilles. Donc c'est bien parce qu'on voit qu'il y a une sensibilité dès le départ en fait. Et euh, oui. c'est ça, on va le développer un peu plus tard, mais euh, on voit que la voix quelque part, souvent les gens, ils ont cette sensibilité, mais ils n'osent pas y aller parce qu'ils se disent mais non, mais moi je suis que le guitariste, je suis que mmh. le pianiste. Je... Et je pense que... Euh, moi, je pense que c'est pas forcément que ça. Alors moi, j'ai une amie. Euh, vous, la... les personnes qui sont en live avec nous euh, et les personnes qui vont voir euh, cette vidéo en replay, vous allez pouvoir voir son témoignage. C'est Christy. C'est une de mes meilleures amies. Et en fait, elle, elle a témoigné euh, sur ma chaîne en disant que elle avait joué du piano pendant des années et elle s'imaginait même pas être capable de chanter jusqu'au moment où euh, j'ai fait un atelier sur la voix et elle s'est inscrite un peu pour accompagner son mari en fait qui <rire> ah, <rire> qui oui. la worship. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle était capable aussi. Et, et je pense que c'est important qu'on qu puisse euh, et je pense que tu en es l'exemple aussi aujourd'hui dire que ben, tout s'apprend en fait autant euh, le leadership que le sport, la cuisine et que la voix, la voix ça s'apprend autant euh, la voix parlée pour votre leadership que votre voix chantée si demain vous avez envie de jouer de la guitare ou, euh, ou de vous accompagner ou peu importe quoi, c'est important et, et je pense oui. que comme toi il y a plein de personnes qui doivent l'avoir au, au fond d'elles et qui n'osent pas franchir le pas et je pense que c'est important de le dire allez-y oui. quoi Lancez-vous oui. là-dedans.
1: Oui, en fait, moi, je, je rencontre les deux types de personnes. Il y a des fois mm. des personnes qui ont le rêve depuis qu'ils sont euh, petites filles. En ouais. fait, souvent... Puis c'est vraiment pas réducteur, mais c'est souvent des filles qui, qui, vont, qui <rire> vont vivre ces, ces, ces rêves-là. Mm. Euh, ah, moi, je me suis imaginé quand j'avais 4 ans que je chantais devant des gens, etc. Donc, il mm. y a ce genre de personnes-là mm. euh, qui, après, arrivent à l'âge adulte et puis ont toujours ces rêves-là. Ou sinon, il y a ceux qui... Euh, le découvre avec le temps. Puis, puis j'aime moi cette, cette découverte. Et puis dans les deux cas, finalement, ça finit par être une découverte. Mmh. Peut-être qu'il y en a certains qui ont le rêve, mais il y en a d'autres après qui vont le développer par la suite. Ouais. Et j'aime cette découverte. Ah,
0: complètement. Et puis on, on le développera encore un peu après, mais la voix, est, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, mais je pense que vraiment la voix, c'est une découverte de soi aussi. Je pense que la voix, elle va, elle va sonner d'une manière ou d'une autre en fonction de ce qui va se passer à l'intérieur. Et donc, d'apprendre à, à maîtriser ou à, à connaître sa voix, je suis personnellement et, et vraiment convaincue du fait que c'est apprendre à se connaître soi-même. Et, et c'est là qu'il est beau, le voyage avec la voix. Je ne sais pas si tu un, un témoignage par rapport à ça dans ta vie de chanteur ou, ou dans ta vie de, de tous les jours avec cette voix que peut-être tu as appris à découvrir au fur et à mesure
1: Oui, pour moi, en fait, c'était un long processus avant de me dire que je suis un chanteur. Je l'étais parce que je chantais, mmh. bien sûr. Mais avant de réaliser que non, c'est ça que je fais, je suis un chanteur. Oui. Ça a été quand même un processus. Puis pour moi, ce processus-là, en fait, il s'est fait peut-être dans ma, dans ma vingtaine. Quand et puis c'est en parlant avec des personnes, notamment je parle avec Sébastien Demre, qui, qui est un artiste. Et puis il m'a mm -hmm. dit une chose qui m'a vraiment beaucoup marqué. Il m'a dit, « C'est Sébastien, des fois, euh, pour découvrir le chanteur que l'on est, euh, il faut d'abord euh, savoir qui on est. Mais avant même de savoir qui on est, il faut d'abord ouais. savoir et faire le deuil de ce que l'on n'est pas. Wow, » Waouh, ça c'est trop et, fort. Oui, puis moi en fait, j'ai je vivais un petit peu cette cette comparaison. J'avais des exemples, et puis on vit tous avec des exemples. Surtout quand tu commences, tu te dis cet artiste, je l'admire, cette personne, j'aime sa voix.
2: Mm. Et,
1: et et moi finalement, je me comparais. Puis c'est correct quelque part de se comparer ou alors de de ouais. de jauger un petit peu sa capacité par rapport à d'autres personnes. Mais en fait le j'enviais, je venais au point d'envier ces personnages. je me disais, ah, mm. si je pouvais chanter comme lui, ouais. ou si je pouvais avoir la voix pour chanter tel genre de musique.
2: Mm.
1: Euh, moi, quand j'avais 18 ans, je voulais chanter du R&B, puis du gospel, c'est ça que je voulais faire. <rire> <rire> et J'espérais je, et je, je, de tout cœur faire ça, euh, et puis finalement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout ce genre de voix-là. Mm. Et pour moi, en fait, ça après, ça a été, de, quand j'ai accepté qui je n'étais pas, j'ai vraiment trouvé ma voix, mais trouver ma voix VOIX que j'ai développée, mais ça m'a permis aussi de trouver ma voix VOIE, de d'avancer, de, de marcher après, puis d'accepter qui j'étais. Ça, ça a été. Puis c'est pour ça que je peut-être à toutes les personnes qui se comparent, moi ce que je dirais, c'est c'est une phrase qui est connue, c'est de Oscar Wilde, je crois, euh, ne cherche pas à, à quelqu'un d'autre, il est déjà pris. Ouais. En fait, tu as quelque chose, as une entité, une une voix propre à toi qui même si elle n'est pas parfaite euh, elle, est, elle est à toi, elle t'appartient puis d'ailleurs en, en, en passant la perfection, il n'y a rien de plus inintéressant euh, je trouve je, les, les voix que je préfère souvent, ce pas les voies les plus pures, c'est les voix où il y a quelque chose qui est totalement imparfait mais c'est beau parce que l'humanité est imparfaite mais je trouve que c'est beau justement ça
0: trop d'accord <rire> Vraiment d'accord, j'en ai parlé justement de tout ça dans une vidéo justement, alors comme la vidéo va être en replay, je, je fais le petit signe là, de ça va être juste là-haut, je vous la mettrai du coup euh, pour que vous puissiez aller voir un petit peu plus ça en, en profondeur, mais je vois les réactions dans le chat, elles sont juste géniales, alors du coup je vais en lire quelques-unes, alors alors il y en a certaines personnes qui nous ont rejoint entre temps, donc salut Yannick, salut Jane alors, hello, hello. on a Mika qui nous dit « La voix est une découverte de soi, j'adore ». Exactement, complètement d'accord. Il mm -hmm. y a Céline qui nous dit « Oh oui, la voix est une rencontre avec soi-même ». Je pense que tu es d'accord aussi fond. avec ça, Sébastien. À fond. Super. Et puis, on a des très justes « Boom, wow, yes, ouf, génial ». C'est top que vous puissiez euh, réagir comme ça et, et pour qu'on voit que ça vous parle, tout ce qu'on est en train mm -hmm. de vous raconter. Euh, et ensuite, on a Camille qui nous dit « C'est tout à fait ça, ne pas se comparer quand on est unique » mais ce n'est pas évident, comme cheminement, ça prend du temps. Alors, oui. on n'est pas dans le leadership, et je vais me faire une toute petite parenthèse, mais juste pour rebondir à ce que disait Camille, qu'est-ce que tu aurais comme petit tips, comme petit conseils sur le fait de euh, ne pas se comparer C'est difficile, c'est un cheminement, ça prend du temps. Est-ce que toi, tu, toi, qui te comparais justement à, à, à ces chanteurs, peut-être de R&B et compagnie, qu'est-ce qui a été le déclencheur C'est quoi qui a fait Parce pour que... avoir un tips pour Camille
1: euh, en fait, pour, pour moi, le tip, tout simplement, c'est de demander honnêtement aux gens qui nous entourent d'avoir mmh. un coach, d'avoir une coach peut-être, ouais. d'avoir toi dans, la, dans leur vie, d'avoir mmh. des personnes qui nous connaissent assez bien pour nous dire la vérité, qui nous aiment assez aussi pour nous dire d'une façon qui ne nous blesse pas.
2: Ouais.
1: Mais, euh, mais je pense, en fait, c'est important d'avoir ces personnes-là qui ont un re regard un petit peu plus objectif sur mmh. toi. Et moi, j'ai vu ces personnes-là, en fait, dans ma vie, c'est des personnes qui m'ont dit « Ah, on dirait que ça, c'est pas mal ta voix ». Mm. Et, et en fait ça, ça a été comme des, des petits, des petits, euh, petits pushs de, dans, dans la direction puisque je me suis même rendu compte en ce qui me concerne aussi c'est que j'avais peut-être même plusieurs voix alors ça c'est peut-être parce que j'aime beaucoup de choses ça correspond mm. à ma personnalité mais ouais. j'ai une voix de tête que j'explore dans certains registres euh, dans certains genres de chansons j'ai un autre genre de voix aussi des fois mm. mais je sais que je travaille ces choses-là mm. et puis c'est des parties de moi-même donc, le, le mot clé, c'est d'avoir des personnes autour de soi qui vont pouvoir nous donner un, un input et aussi euh, de prendre son temps. C'est une découverte et je n'ai pas fini encore.
0: Ouais, vraiment. Et encore une fois, on, on va doucement arriver à la transition avec leadership mais je pense que l'entourage, du coup, est clé. Pour ça, pour mm -hmm. te donner un, un petit tip, ceci Camille, je pense que l'entourage est clé parce que très souvent, on va avoir des personnes autour de nous qui vont... Tu sais, ils ont pas notre vision et ils ont pas vécu ça. Alors du coup, ils vont pas vraiment nous tirer vers le haut. Ils vont plutôt nous rabaisser. Mmh. Et, et du coup, l'importance de l'entourage est vraiment vraiment importante parce qu'elle va nous pousser, elle va nous porter. Et je sais plus qui disait ça qu'on était la somme de toutes les personnes qu'on fréquente. Oui, et exactement. je pense que si on fréquente des personnes qui croient pas en leur en, en ce qu'ils doivent faire, si voilà, si on est avec ce genre de personnalité. Ben, ça va mm -hmm. pas nous aider et donc je pense qu'il est important de, de s'entourer de personnes qui ont euh, la même envie d'avancer je pense que c'est important mm -hmm. et, euh, et l'expérience nous dit Yannick complètement d'accord et l'expérience aussi alors on a des petites choses qui sont arrivées entre temps faire le deuil de ce qu'on n'est pas nous dit Mika exactement coucou Germaine qui arrive en retard euh, être confortable avec ses imperfections et, exactement ça c'est un autre type c'est encore euh, de euh, pure louange qui nous dit être confortable avec ses imperfections oui, ouais, complètement. Et puis ensuite, Jane qui nous dit « Trop bien, ça répond juste aux questions que je me pose depuis des années. »
1: Ah bah c'est parfait.
0: Génial. On est trop content de pouvoir t'aider, euh, Jane. Trop bien.
1: Si c'était juste pour toi, ça va aller
0: Yes, c'est génial. Bon, on rentre dans le vif du sujet, parce que ça fait 25 minutes qu'on discute. <rire> on va rentrer dans le vif du sujet du leadership, parce que c'est oui. vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, parce que moi, dans mon quotidien, j'accompagne des entrepreneurs, j'accompagne notamment des femmes, euh, des, des, des femmes qui ont de la responsabilité dans l'entreprise ou alors qui sont femmes d'entreprise ou, ou entrepreneurs, etc., et très souvent, elles me disent "Mais Elena, euh, toi qui fais du leadership, parce que j'ai dirigé des chorales, enfin, je suis coach depuis des années, c'est quoi, euh, es, c'est quoi les petites choses qu'on peut mettre en place Et là, je me suis dit "Je vais inviter le maestro du leadership, comme oui. ça, on va pouvoir." <rire> non, je te mets pas la pression, tu vois. C est, c est pas non, cas. zéro là. <rire> Comme ça, je me suis dit, on va pouvoir échanger avec, avec voilà, des, des, des expériences concrètes. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet du leadership parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là, notamment chez les personnes que j'accompagne. Et donc, la première question que j'ai envie de te poser, euh, Seb, là-dedans, c'est c'est quoi la définition du leadership pour toi Si tu devais mettre une, une, un mot dessus ou une phrase dessus. Euh,
1: pour moi, la, la définition la plus euh, vraie, pour moi, mm -hmm. peut-être, c'est l'influence, okay. l'influence, influencer les gens à dans une certaine direction, à, ou à poser action. Euh, mm -hmm.
0: Qu'est-ce que tu vois dans l'influence par rapport au leader euh, ouais.
1: Ce que je vois en fait, c'est de, de. Attention, l'influence, c'est pas, euh, c'est pas la manipulation, c'est pas manipuler les gens pour que pour servir ses intérêts. C'est au contraire de d'avoir ouais. un début commun qui sont clairs. Et qui sont. Euh, C'est ça, des buts communs clairs, communiquer mm. et d'avoir la capacité à influencer les gens à se diriger dans cette direction-là, à oui, prendre action.
0: Complètement. complètement. Et moi, j'avais été assez choquée, on en a parlé tout à l'heure en off, de la définition que j'avais trouvée euh, sur Internet qui disait que c'était une position de domination, et de, 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 de dominer un peu le leader. Et je me dis, mais punaise, dans. dans quelle est l'interprétation de la société par rapport au leadership, par rapport au leader Quelle place il lui met Quelle étiquette il lui met Parce que je, je pense que peut-être c'est la vision de certaines personnes qui voient le leader, qui se disent « mince, est-ce que c'est pas ma place ?» Et donc du coup, tu as des espèces de mots un peu pas sympas qui sortent. Et je sais pas pour toi, tu vas nous en parler tout de suite, mais moi je vois pas du tout le leadership comme étant une position de dominance, de, 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 de contrôle. Moi je le vois pas comme ça. Comment tu le vois toi
1: moi, je le vois exactement, en fait, au contraire.
0: Ouais.
1: Euh, D'ailleurs, même dans les organigrammes, je, je, moi, j'ai quand même la, le privilège de l'idée euh, en termes d'employés, peut-être entre 15 et 20 employés
0: mmh. et euh,
1: des centaines, des centaines d'équipiers, des bénévoles. Euh, et en fait, honnêtement, je, tel que je vois les organigrammes euh, et la façon dont on les fait dans mon organisation, c'est jamais le leader euh, là, avec tous les gens en dessous. Mmh pour moi, c'est toujours le leader en dessous avec les gens au-dessus. Parce que notre ouais. but, c'est d'équiper les gens, de les influencer pour que eux passent à l'action aussi. Donc, Exactement. quelque part, le leader, c'est souvent celui qui va arriver à catalyser tout le monde, à prendre peut-être les décisions aussi qui sont difficiles, des fois. Mais ça ne doit jamais se faire au dépens des gens ou dans une position de domination. Au contraire, pour Exactement. moi, l'exemple le, typique d'un leader, en fait, c'est celui qui sert. Le, 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 ce qu'on ouais. appelle en anglais « servant leadership ». Pour moi, c'est mmh. quelque chose qui, qui me parle beaucoup et c'est beaucoup au niveau de mes valeurs en termes de leadership.
0: Oui, ah, mais c'est exactement ça. J'avais vu une petite image qui m'avait frappée, je crois que c'était sur Facebook, où on voyait euh, le chef, la différence entre le chef et le leader. Et on voyait le chef qui était tout en haut et qui donnait des ordres euh, mmh. à, aux personnes qui travaillaient avec. Et on voyait le leader qui était avec, en fait. Et, et c'était la grande différence. Le leader, il est avec, il tire avec, il mm -hmm, est dans mm -hmm. la même galère. Et le chef, il est juste. Alors, pas tous les chefs, encore une fois, hein, on met beaucoup de nuances à tout ce qu'on dit, mais dans mm -hmm. une définition un peu di... pour différencier le leader, le leadership et, et, et le chef, la position de, de, de chef, ça va être cette différence-là. Il, il y a ce truc-là de donner des ordres. Ça <rire> va un peu, tu sais, le pharaon euh, et les oui, esclaves, ça. quoi. <rire> tu vois et, et donc, du coup, c'est important de. Ouais, de, de remettre les choses au, au bon endroit, au bon, à la bonne proportion, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'engagent pas aussi auprès d'un leader ou qui ont peur des leaders à cause de ça, en oui. disant mais mince, dans quoi je vais m'engager Est-ce que ça t'est déjà arrivé
1: Que des gens, en fait, veulent, veulent, soient réticents en fait, sans, à s'engager. Ouais. Je, je pense, en fait, qu'il y a beaucoup de gens qui ont été blessés par des, par des leaders euh, à, des moments de, à, à des moments dans leur vie, dans leur cheminement. Ça se peut même ouais. que moi aussi, j'en ai blessé certains. Euh, fait, la, la vérité, c'est qu'il n'y a personne qui a un, un tableau parfait. On fait tous des erreurs.
2: Mmh.
1: Et, et je pense, en fait, que issu de ces blessures vient après la réticence, en fait, à se réengager. Mmh. Mais je pense que d'avoir des modèles de, de leaders qui sont des, ce qu'on appelle un leadership compatissant, transformationnel, etc., ben, mmh. ça aide à restaurer, finalement, cette image-là. Et puis, mmh. on n'est on pas, je pense, qu'on n'est pas appelé à suivre n'importe quel leader. On, on est, ou alors, mais euh, il, faut, il faut des fois prendre le risque en fait de le faire si on sent quand même qu'il y a des, des atomes crochus finalement ouais. ou une vision commune, je dirais.
0: Ouais, d'accord, complètement. Alors, je, je regarde en même temps les commentaires qui sont postés, c'est intéressant toujours de voir ce que vous dites. Alors, euh, on a du coup Pure Louange qui nous dit emmener les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes, le leader divin avec la bienveillance et être au service de l'autre. Complètement d'accord. Mm -hmm. Alors, on a des, Exactement, on a des petits pouces et tout, trop bien. Et on a un Annabelle qui nous dit quelque chose dans Dragon 2, Dragon 2 ou Dragon 2, on ne saura pas. Mm -hmm. Harold dit quand même, moi, je n'ai pas de référence, je ne suis pas une référence dans les films et tout ça. Oui, mais je vois un exactement Un chef parle. protège... Ah, super, bah tu vas pouvoir rebondir. Un chef protège les siens et tu nous dis que c'est une référence. Alors, encore une fois, on met des rondeurs et on met du... du, du comment dire du, euh, de, la, de, la, de, 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 de la nuance à tout ce qui a été dit voilà, il y a deux opposés, bien sûr, qu'un qu chef peut être un leader, bien sûr que les deux peuvent, peuvent aussi se tendre la main, mais c'était pour dépailler peut-être deux positions un petit peu différentes. Mais du coup, toi, Seb, qui connais la référence, <rire> du coup, qu'est-ce que tu peux réagir à ça
1: euh, Oui, en fait, je ne me souviens plus exactement le, le moment où il dit ça, mais un ouais. chef protège les siens. Pour moi, ça, ça c'est la base du leadership, c'est élever les mmh. autres, c'est ouais. d'investir dans la vie des autres, un, un leader, en fait, qui est toujours le meilleur, en fait, ça sert à rien.
2: Mmh, un leader,
1: en fait, il pousse les autres à se dépasser et puis à, aller, à aller plus loin que, mmh. que là où il a été. Pour moi, en fait, le leadership, c'est je dirais même, c'est quelque part même être un père ou une mère. Mmh. C'est de, de vouloir, en fait, que ses enfants aillent plus loin que là, là, où, ils sont allés, là où on est allé. Donc, moi, je le, je le vois vraiment de cette façon-là. Et, mais en même temps aussi, je comprends l'aspect dans, dans le côté chef de, de devoir décider, en fait. Mmh. C euh, puis ouais. Je pense qu'il y, y a une grande vertu au fait de, de, de décider ensemble, d'être en équipe, de décider ensemble et puis de faire confiance à nos équipiers euh, sur le, en tant qu'experts de, de certains domaines, d'apporter mmh. leur input et qui va être... En fait, moi, ce que j'aime, c'est que l'équipe, en fait, la somme de tout le monde va être plus grande que si c'était juste toi qui le faisais. Puis, en mmh. fait, si tu es leader dans une équipe et que c'est toujours toi qui as les meilleures idées, ça veut dire mmh. probablement que tu n'as pas une assez grande équipe. <rire> c'est que tu n'as pas assez ça, de voix qui t'entourent, en fait. Donc, euh, ouais. donc, ça. Mais, le, en même temps, avec le, le rôle donc, de leadership, vient le, le fait de décider, comme je disais.
2: Mmh.
1: Et quand tu décides, ça se peut qu'il y ait des gens qui ne soient pas forcément d'accord ou alors qui ne soient pas contents forcément avec les décisions mmh. qui sont prises. Mais euh, je disais ça l'autre jour sur, sur Instagram, une quote qui m'avait beaucoup parlé si, euh, si vous voulez que tout le monde so soit content ne soyez pas leader allez vendre des crèmes glacées <rire> <Et> c'est <rire> juste c'est très juste, très juste. Ouais. donc c'est ça mais je pense qu'à la base c'est quand même il faut écouter il faut prendre le pouls et euh, ouais. après quand il vient peut-être le temps de trancher ben, de trancher
0: aussi ouais. Là, on a juste Clara qui nous dit quelque chose d'intéressant elle l'a noté dans le chat le chef va se servir en premier le leader se sert en dernier il y a peut-être une nuance là-dedans après, Merci. encore une fois, je pense que c'est un mindset. Moi, je pense qu'un chef, il a quand même eu aussi quelque part un, une vision dès le départ et c'est un peu, un peu le, les caractéristiques d'un leader. Mais voilà, il y a peut-être des mindsets un peu différents, des manières de penser, des, des, des sensibilités différentes qui vont amener soit vers un chef, soit vers oui. un leader. Bon, On pourrait le, le nuancer comme ça s'il fallait mettre un mot dessus, encore une fois. Oui. Euh, pas de généralité, euh, pas d'absolu. Hein. On est là pour discuter de ces choses-là. Euh... Oui. Cool. Alors, on a une question. Alors, on a juste Céline qui nous dit « L'humilité, c'est vraiment la clé ». Entièrement okay. d'accord. Ça, c'est super, fond. Céline. On est complètement d'accord avec toi. Et on a Yannick qui nous dit « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Tellement d'accord. Sam qui nous dit « L'épanouissement du leader doit venir de l'épanouissement de son équipe. » Tellement d'accord. Tellement d'accord. Trop bien. Et donc, on a du coup une, clé... une question pardon de Clara qui nous dit « Quelles sont les habitudes que vous prenez pour réussir en tant que leader oh ?» Ça c'est prévu dans mes questions tout à l'heure. Okay. <rire> je suis contente, j'ai réussi à anticiper euh, certaines de vos questions. Clara, je te promets qu'on y revient tout à l'heure. Je l'ai préparé cette question-là. Justement, le mindset et les habitudes, on y revient tout à l'heure. Alors du coup, forcément, moi, j'ai envie de faire tout de suite le lien avec la voix. C'est-à-dire que là, euh, on vient de parler de euh, c'est quoi le leadership. Mais du coup, j'ai envie de dire c'est quoi la voix d'un leader Parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de traiter le, la thématique de la voix, la mécanique de la voix, pour le leader dans l'épanouissement le, le, du leader. Du coup, la voix d'un leader, pour toi, c'est quoi
1: La voix d'un leader, en fait, c'est une voix qui est connectée à ce qu'il est réellement. Et c'est ouais. une voix, en fait, qui est, euh, qui est en harmonie avec qui il est. Ouais. Euh, J'ai des fois rencontré des, des, des gens qui parlent et qui prennent une autre voix quand ils sont ouais. en train de l'idée, Mais je trouve, en fait, que ce n'est pas, pas ça que les gens ont besoin. Et c'est, en fait, c'est de jouer un rôle. Donc, moi, je pense que le leadership n'est pas un rôle. Le leadership, un leader qui est vraiment, selon moi, un leader efficace, c'est quelqu'un, en fait, où le leadership est intégré à sa personne, est une conséquence et une, 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 la pointe de l'iceberg, finalement, de sa personne.
2: Ouais.
1: Euh, donc, pour moi, en fait, je, je, je parle à mes, à, à, aux gens que, que je, que j'ai le plaisir de travailler avec je leur parle à peu près avec la même voix que je te parle maintenant et puis la même voix que j'avais en off tantôt. En fait, je ne suis pas une personne différente quand je suis en train de l'idée euh, mm. ou influencer, si on prend la définition de tantôt. Euh, je suis vraiment la, la même personne. Et, et donc, pour moi, en fait, ça revient à se connaître, vraiment se connaître et mm. savoir qui on est pour pouvoir connaître justement nos forces et d'utiliser ces forces-là mm. pour, euh, pour influencer et diriger les gens
0: génial ah, c'est tout à fait ça et je sais pas si tu l'as déjà vu mais moi plein de fois par exemple je, je suis des personnes sur les réseaux sociaux tu vois un petit peu leur story tu vois comment ils interagissent, tu vois l'énergie qu'ils y mettent et après tu les as au téléphone ou tu les rencontres et tu te dis c'est a un
2: c'est pas le même
0: Mais moi ça m'a fait ça il y a pas longtemps avec une influenceuse que j'ai eu la chance d'avoir au téléphone parce que je l'accompagne je l'accompagne dans sa voix ça me fait mmh. trop bizarre parce que j'avais l'habitude de l'avoir tout tenté d'idée Et d'un coup, je l'ai au téléphone et elle était toute tout calme avec une voix hyper différente. Et je me suis dit, mince, il mmh. y, a, y, a y a un truc qui est déconnecté. Et c'est dommage parce qu'on ne oui. peut pas influencer, on ne peut pas l'idée avec, et tu, sais, tu me diras si tu es d'accord, avec un masque ou avec une cape. Tu vois, c'est pas, je mets ma cape du leader, allez, c'est parti, Lydia. lui dit, ah, moi, je connais tout. Hein. Donc, dans ma cape du ah, leader, il y a tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti, on y va. <rire> ben non, c'est toi. Et, et s'il y a un peu trop de vent, qu'est-ce qui va se passer avec ta cape Eh ben, elle va s'envoler. Et là, exact. ça va devenir compliqué. Mm -hmm. Et je me rappelle même d'une un, conférence de Joyce Meyer qui en parlait. Moi, j'aime beaucoup Joyce Meyer. Et elle mm -hmm. parlait de ces grands prédicateurs, de ces grands orateurs qui arrivent sur scène avec une voix et qui disent comme ça, tu sais, pour ouais. impressionner. Parce que oui. il y a ces deux choses-là. Il y a le fait que parfois, on a un super contenu, on a, on a écrit des super choses, mais la voix est pas connectée avec ça. Et mmh. à l'inverse, tu as des gens qui ont une bonne maîtrise de leur voix et donc qui vont en mettre dans tous les sens pour impressionner. Mais quand tu écoutes un tout petit peu, tu te dis « mais c'est creux, il, il raconte oui, quoi
2: ?» Et, et
0: c'est hyper intéressant, du coup, de faire ce parallèle du leadership avec la voix pour se rendre compte que les deux doivent être véritablement... Euh, euh, Plugués, en fait, doivent être raccordés oui. pour que ça fonctionne.
1: Une connexion, il doit y avoir une connexion. C'est très bon ce que tu dis, Elena, vraiment.
0: Ouais. Alors, on a des petites choses qui sont arrivées. Alors, on a Mika qui est impatiente. Elle a dit Je veux savoir <rire> pour euh, la question euh, de, de, euh, de Clara, trop bien. Alors, on a Françoise et Alain, du coup, qui nous disent Une philosophie, un philosophe a dit La qualité d'un groupe est supérieure à la somme des qualités de membres du groupe. Complètement d'accord. on pense, trop bien. Excellente réponse de la part de Sam. Yes C'est bon, on est sur la bonne voie. <rire> trop bien. Euh, ok, Camille qui nous dit « Oh là là, mais oui, c'est trop ça. Être honnête et vrai dans son leadership. » Exactement. Alors là, alors, qu Mika qui nous dit comment on fait si notre personnalité clash avec le décorum. Alors, ça rejoint peut-être ça rejoint peut-être la, la prochaine question. Donc, tu nous diras si on y a répondu, euh, Mika. Euh, un, un leader n'est donc pas un super-héros. Ça, c'est bravo, pure louange. C'est exactement ça. Et je pense qu'il faut un oui. peu briser ce truc-là on en parlera encore un peu plus tard, mais oui, on n'est pas des super-héros. Alors, peut-être que toi, tu l'es, Sébastien, je ne sais pas. Clairement, clairement pas, demande à ma femme.
1: Ok, en tout cas,
0: moi, je ne le suis pas et, et c'est super de mettre un peu de vérité là-dedans, trop bien. Il oui. y a Yannick qui me dit, Authent authenticité, c'est ça qui attire aussi les d autres hein, car ils le ressentent, exactement. Nous, on donne une position de leader, de leader naturel, complètement d'accord avec toi Yannick donc du coup ma prochaine question c'est quelles sont les caractéristiques d'un bon leader toi par exemple en tant que leader comment tu les repères quelles sont les lunettes <rire> comment est-ce que tu dis ah ça c'est la caractéristique d'un bon leader
1: en fait il y a la, pour moi la réponse elle est multifacette à ce niveau là moi c'est sûr que quand même ça fait étant donné que je suis leader et étant donné qu'une de mes forces c'est d'apprendre euh, ben, j'ai quand, quand même essayé d'apprendre aussi par rapport au leadership Mmh. Et il y a plusieurs points de vue par rapport à tout ça. Mmh. Premièrement, en fait, le leadership naturel, souvent, en fait, ce qu'on va voir, le leadership naturel, c'est, regarde dans une pièce vers où l'énergie va, mmh. vers où, en fait, les personnes gravitent, et tu vas certainement sentir, un, tu vas avoir, au milieu, il va y avoir un leader naturel.
2: Mmh. Et,
1: et, mais en fait, ce que je me rends compte aussi, c'est que le leadership aussi est situationnel. Par exemple, mmh. si en ce moment, on est dans une salle et il euh, y a un enseignement qui est donné sur euh, la, le, les cordes vocales et tout ouais. notre système, ouais. notre, notre appareil vocal. Mmh. Je vais certain... Si je suis avec toi, même mmh. si j'ai peut-être euh, plus de personnes sous ma responsabilité que toi dans ma vie de tous les jours, que je suis un leader dans tel domaine, mmh. mais dans cette situation-là, c'est toi qui es la leader parce que mmh. tu as la connaissance. Mmh. tu as la connaissance pour l'apporter donc en Exactement. fait pour moi ce que ça me dit c'est que le leadership c'est quelque chose de situationnel c'est que des fois la, la compétence que tu as va faire en sorte que tu vas être le leader dans la place donc c'est pas juste une question d'habilité euh, naturelle ou alors d'être le mâle dominant ou alors vous voyez ce que je veux dire ou alors euh, la femelle de la, de la, de la troupe non c'est d'être finalement euh, d'utiliser ses forces et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Puis moi, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est il y, y a tellement de livres qui s'écrivent sur le leadership. Il y a tellement de, de conseils qui se disent « Un leader, ça agit comme ça.
2: Mm. Un
1: leader, ça fait ça. Un leader, il doit faire ça, 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 ça. ça. » Mais en fait, ce que ça ne prend pas en compte, en fait, c'est que tout le monde lead à partir de ses forces.
2: Mm.
1: Donc, c'est à quoi, en fait, que je dise ben, « Un leader, il doit faire 1, 2, 3, 4, 5 » Dans des, dans des choses précises, alors qu'un autre leader va, qui va l'idée aussi d'une autre organisation va le faire à travers d'autres forces et on se rend ah, compte finalement que c'est forces à lui. Donc okay. moi, par contre, je me suis, en me documentant, je suis tombé sur un... Je ne sais pas si vous connaissez, Strength Finder, Gallup, moi, et les Strength Finder okay. C'est un test en fait, qu'on utilise beaucoup au niveau de, notre organi de mon organisation mm -hmm. pour savoir quelles sont les forces principales des gens. Ça, c'est génial. Euh, pour savoir en fait... Elles sont classées de 1 à 36, dans c'est des, des tests qu'on appelle psycho, euh, psychométriques. Mm -hmm. et, et là, en fait, on, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui se sentent vraiment bien épanouis, euh, ils, sont, ils, ils travaillent souvent à partir de leurs cinq premières forces. Mm. Et, et moi, en fait, ce que j'ai appris, en fait, c'est finalement, c'est qu'il fallait qu'une partie du processus que je vous disais tantôt de, euh, de faire le deuil de ce que l'on n'est pas et de connaître qui on est. Pour moi, c'était aussi à travers cette, ce genre de tests-là. Ouais. quand je... Et puis, je sais pas si quand je fais des tests de personnalité je sais pas si c'est un petit peu comme moi mais j'ai ah, l'impression de... bon, ça j'ai l'impression de d'avoir une épiphanie à chaque fois oh, c'est moi ouais. <rire> mais en fait j'ai réalisé que d'une façon ouais. naturelle en fait les cinq premières forces qui m'étaient sur la feuille c'était vraiment moi ouais. et je me suis dit waouh ok c'est pour ça en fait que les gens ils acceptent de me suivre c'est parce que j'utilise mes cinq forces mais en fait ce qui ouais. est ce qui est cette même organisation là qui s'appelle Gallop, a fait c'est qu'ils ont posé la question à 10 000 followers
2: mmh.
1: euh, ou 10 000 employés ou 10 000 bénévoles dans des organisations, mmh. quelles sont les caractéristiques qui font qu'un leader est un bon leader
2: mmh.
1: Et en fait, il y a quatre caractéristiques qui sont ressorties. Mmh. Le premier, c'est la, la confiance. Je peux mmh. faire confiance à cette personne-là. Mmh. La deuxième, c'est la compassion.
2: Mmh. Mon
1: leader a compassion. Mmh. Troisième, la stabilité. Il n'est pas toujours en train de changer.
2: Mmh.
1: Et le quatrième, c'est la capacité à semer l'espoir dans la vie wow. des gens. Et ça, en fait, on n'a pas tous la même façon de communiquer ces quatre choses-là. Ces quatre mmh. choses-là sont hyper importantes. La, la, je le répète, la confiance, la compassion, la stabilité et l'espoir. Mais la façon dont moi, je vais le faire, mmh. n'est pas la même qu'un autre. Et il faut savoir, en fait, par rapport à ces forces, comment on peut donner confiance Ouais. montrer de la compassion, donner de la stabilité, puis semer l'espoir. Et ça, c'est propre à oui. chacun. C'est vraiment un processus de découverte.
0: Non, mais c'est vraiment important ce que tu dis, parce que souvent, on a des personnes qui disent « Mais non, mais moi, je ne peux pas être leader parce que je, je, je fais la même chose que mon voisin. Mais » Mais la personne que tu es, la manière dont tu vas refléter les choses et la manière dont tu vas les vivre va être complètement différente. donc mm -hmm. Et je pense que c'est important, de, de, on en parlait tout à l'heure aussi avec Camille, de briser la comparaison et de se dire, mais en fait, on, a, on est chacun une personne. Et mm -hmm. cette personne-là, elle va avoir des compétences. Mais ces compétences ne vont pas s'exprimer de la même manière parce qu'il y a la personne en dessous et c'est la personne qui donne l'élan. Donc, il Exactement. faut vraiment revoir ces choses-là et se dire, ben, en fait, je peux aussi être ce leader à ce moment-là parce que j'ai mon expertise, j'ai mon domaine de compétences et mm -hmm. je suis qui je suis. Et c'est ça, justement, exact. qui est intéressant. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes là, les personnes qui sont avec nous en direct ou peut-être en replay, à se dire, bah en fait, euh, nous, on n'est pas les deux experts mondiaux, euh, les, les références internationales du leadership, tu vois Mais je pense qu'on bah, a notre manière de voir les choses, on a notre expérience, et c'est ça qui rend riche la conversation. C'est juste oui. que bah, on va l'exprimer avec nos ressentis et nos vécus, en fait, tout simplement. Donc c'est ça qui est intéressant. Et du coup, je rebondis forcément par rapport à la voix. Quelles sont les caractéristiques de la voix d'un leader C'est-à-dire que comment doit être la voix d'un leader
1: <rire> tu vois je, pense, je pense que la, la voix du leader, elle est liée à sa fonction finalement mm -hmm. et puis à qui il est. Euh, tu sais, on parlait tantôt en, en off, tu me parlais de l'exemple du film 300. Le, le, je ne sais plus comment il s'appelle, le, 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 le général de l'armée romaine. Mais il a une voix, là, ce n'est pas... Allez, venez les gars, on va à la guerre. C'est pas ça, je veux dire, à ce moment-là, tu perds crédibilité de dire, mais il a, il a la voix qui va avec l'emploi le, avec finalement. Mais oui. c'est une voix en même temps qui est la sienne. Et c'est une bien voix bien. qui est la sienne et c'est la voix aussi qui est situationnelle. Il a la ouais. voix qui va correspondre à l'objectif qu'il cherche à accomplir. Euh, moi, par exemple, si, donc je pense que la voix d'un leader, en fait, c'est une voix qui est personnelle et une voix qui est aussi circonstancielle à ce qu'il cherche à accomplir. Ouais. Si je suis dans une rencontre avec quelqu'un et que je veux être, que je veux me montrer compatissant, je vais certainement pas faire. D'accord, ok. Donc tu me dis ça. Ok. <rire> Ou alors je vais pas te. Hey, wow, non, vais, ah waouh, ouais. d'accord. Non, je vais probablement avoir naturellement un ton de voix qui est proche de ce que je veux accomplir en fait. Et en fait, c'est ça, c'est une voix connectée avec soi et une voix qui est connectée avec l'objectif et puis la situation.
0: Complètement. Et souvent, la non connexion à soi va amener des couleurs vocales qui n'ont justement rien à voir et très souvent on va être offensé dire, mais pourquoi il me parle comme ça lui mais parce qu'en <rire> fait il y a un truc qui est pas clair en fait dans dans, oui. dans soit dans son rôle soit dans dans l'autre sens soit vers l'extérieur soit vers l'intérieur il y a quelque chose qui est pas branché ou pas en phase et donc du oui. coup la voix elle peut pas être en phase non plus et donc du coup ça va heurter ou les gens vont se dire mais attends mais ça correspond pas avec ce qu'il est en train Exactement. de dire et on peut avoir ce décalage parfois et c'est pour ça aussi que souvent, les personnes ne vont pas se lancer à dire « Non, non, mais attends, moi, ma voix, euh, là, moi, je ne peux pas être un leader. Je n'ai pas la voix d'un leader. moins ma voix, elle déraille, elle n'est pas assez forte et tout ça. » Et encore mm -hmm. une fois, c'est quelque chose qui doit être reconnecté avec qui vous êtes et avec votre fonction, comme ce que tu viens oui. de dire. Mais surtout, ça se travaille. Autant que Exactement. le leadership peut se travailler avec un, avec un coach, la voix, ça se travaille avec un coach. C'est un et donc muscle pour toi comme un autre. <rire> Et donc, pour ouais. toi, justement,
1: la voix parlée se parle, euh, se travaille, justement est-ce que la voix parlait, ce travail Et donc, justement, ouais. quels sont tes conseils à toi euh, pour quelqu'un qui, euh, qui a besoin Imaginons, euh, tu es leader d'entreprise, organisation, ouais. tu dois souvent parler devant les gens. C'est quoi les conseils que tu leur
0: donnes Alors, je dirais le problème numéro un qu'on a en francophonie, alors peut-être un peu moins à Montréal, mais en tout cas en France, le gros problème qu'on a, c'est qu'on parle avec beaucoup d'air. Tu vois, on a une voix... Euh... Bonjour à tous, alors... Tu vois, c est, c est, ça te fait rire parce que tu te dis « Oh, putain. C'est vrai, c'est ça alors que tu vas en Italie, moi qui habite en Italie, tu sors euh, oui. dehors, hey, « et la bella ragazza, come va, come stai ?» Tu vois, tu as un truc beaucoup plus agressif. <rire> Ceux qui parlent comme ça en Italie, c'est le parrain, tu sais. Hey, « Eh, va belle, hey. <rire> Tu vois, c'est rigolo. Et donc, du coup, nous, une voix tranchante comme ça en France, « Alors, comment ça va ?» Ça fait tout de suite un peu les tuches, quoi. Tu vois, ouais, donc il ouais, y a ce ça, ça fait
1: Ginette, Ça fait Ginette dans les visiteurs, en fait.
0: Exactement. <rire> le Père Noël est une ordure et compagnie, les groseilles. Ouais. Enfin, on a plein de clichés sur ces gens qui ont la voix un peu tranchante. Je viens de dire, la, la seule exception euh, dans, dans, le, dans le paysage français, c'est Edith Piaf qui du mmh. coup avait une voix très tranchante, une voix de rue absolument incroyable. Mais pourquoi Parce qu'elle a, elle a grandi dans des circonstances sociales un peu compliquées quand même. Elle s'est fait. fait élever dans, 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 un, voilà, dans un milieu pas facile et c'est ça qui lui a donné cette voix-là. Et en fait, mmh. nous en France, la grande France, la belle France, c'est des, des voix très aérées. Donc comment veux-tu l'idée des gens à toi Comment veux-tu Et ce qui se passe, c'est que les gens vont mettre de l'énergie. Alors, oui, et, et ça va les coincer, ça va leur faire mal, mmh. et ça va pas être en phase, et on va se sentir, tu vois, ce genre de truc. Et donc, du coup, ça va pas marcher. Mais oui, tu vois, c'est oh, rigolo. C'est trop bon, c'est trop bon. Et, et, et du coup, ça fonctionne pas. Et je pense que le grand problème vocal de, de nous francophones, c'est ce fameux petit. Euh, petit euh, flux d'air ou fuite d'air qu'on peut avoir dans les cordes vocales. Enfin, je veux dire, la variété française, c'est écoute de carla bruni, il y a vachement d'air, quoi. Dans, ouais. les, les grands orateurs français, euh, voilà, le président qui parle, tu vois, tu as, 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 as cette chose-là. Et je pense que c'est ça qu'il faut travailler techniquement avec les Français, c'est le fait d'avoir une voix impactante et beaucoup plus tranchante à partir d'outils tu vois, à partir de, de petites techniques vocales qui vont faire en sorte de replacer la voix au bon endroit pour éviter la fatigue vocale déjà dans un premier temps, mais aussi, tout un coup, pour pouvoir avoir une voix qui va tout de suite « Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous accueillir ici. » Bonsoir à tous. Alors, je suis très heureuse. Hein. T'as beau mettre de l'énergie, ça ne marche pas. Tu vois c'est vrai. Et donc, l'art oratoire, l'art de la voix, c'est être capable de jouer avec toutes ces choses-là. Parce qu'encore une fois, tu le disais tout à l'heure, quand tu vas être proche ou ramener de l'émotion dans quelque chose que tu vas dire devant ta conférence ou en, en podcast ou peu importe, tu arrives dans un moment un peu intime, tu vas avoir la voix qui… Alors voilà, je vais, je vais vous raconter quelque chose d'intime aujourd'hui. Tu ne vas pas dire alors okay. Je vais vous raconter un <rire> truc super intime Tu vois, ça ne marche pas <rire> c'est pas crédible mais non encore une fois c'est pas connecté et je pense que du coup c'est un peu tout blanc ou tout noir et l'art de maîtriser sa voix c'est de maîtriser les nuances et toi tu le sais en tant que chanteur c'est d'être capable justement de, de, de varier toutes ces petites choses là et autant en tant que chanteur qu'en tant que grand leader charismatique ou que simplement euh, conférencier ou leader de réunion ou même une personne qui est au téléphone. Tu vois, les agents immobiliers qui font de la pige téléphonique ou alors les personnes qui font de la conversion téléphonique. Voilà, il y, mm -hmm. y a tout un boulot derrière. On ne se rend pas compte de l'impact et l'importance de la voix, en fait, de ce qu'on véhicule en tant que leader avec sa voix.
1: Mais alors justement, bon, aujourd'hui, c'est toi qui me poses des questions, mais moi, je suis très curieux. <rire> <rire> mais justement, est-ce que, est est que ça ne revient pas à jouer un rôle finalement que de... de... Parce que si on dit que le peuple français d'une façon générale, je pense mmh. que tu as été dans, dans, le, dans, le, dans le trait, ouais. peut-être...
0: C'est grossi le trait, évidemment. Tu la grosse
1: grossi le trait. Euh, mais justement, est-ce que est, ça ne revient pas à être contre-intuitif ou contre-naturel, finalement, que de vouloir euh, le changer, cette chose-là
0: Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est comme s'il si, euh, y avait certaines couleurs qu'on avait naturellement parce que quand je vais m'énerver, on a tous une voix qui n'est pas aérée, on a tous une voix tranchante. Je <rire> n'ai jamais vu quelqu'un qui dit « Alors ?» en fait, euh, euh, Ça marche pas, T'es es forcément un truc tranchant. Ou quand tu appelles quelqu'un oui. à l'autre bout de la rue parce qu'il t'a piqué ton vélo, tu peux faire « Oh !» C'est bizarre. Tu vas dire « Oh oui. !» a... Donc, je pense juste qu'en fait, on a toutes ces couleurs. Moi, j'aime bien appeler ça en termes de couleurs, comme des crayons de couleurs. Tu vois, On les a tous ces couleurs mais je pense qu'on n'a pas les capacités de les prendre au bon moment et de les relier avec la situation mmh. dans, dans laquelle on en a vraiment besoin. Et je parfois, parfois j'ai rencontré aussi à l'inverse des gens qui étaient juste incapables de crier dans la rue. Pourquoi Parce que intérieurement, non mais autant, je ne pas crier. Ah oui, c'est ça. Ils se cachent. Et, et, et ouais. encore une fois, c'est quelque chose qui est intérieur et, et qui est lié avec la personne qu'on est. Jusqu'au mmh. moment où on a travaillé sur le développement personnel, je vais dire non en fait, tu es capable de te... De, de, tu sais, on, 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 on m'entend pas, on m'écoute pas. Mais oui, mais est-ce que toi, tu te mets dans une position pour qu'on t'entende Est-ce que tu mets ta voix oui. dans une position pour qu'on ouais. t'entende et, et là, tout est le pitch, et c'est ça que j'aime avec le travail de la voix, c'est qu'on va travailler dans le développement personnel et dans l'identité, en fait. Donc, oui. oui et non. Et je pense pas que c'est jouer un rôle, mais c'est découvrir les facettes de qui nous sommes. Découvrir toutes les capacités qu'on a, découvrir son potentiel je pense que c'est ça le travail de la voix finalement et pas, et justement pas jouer un rôle parce que jouer un rôle ça serait faire on, on, je l'ai vu passer avec Yannick qui disait est-ce que je suis imitatrice si demain je te parle comme Céline Dion ça va te faire bizarre <rire> tu vois et tu vas te oui. dire bah, as, ah, oui j'ai appris à maîtriser ma voix et je peux le faire mais c'est pas moi donc, ça ne va pas m'intéresser. Par contre, parler fort, parler moins fort, euh, parler un peu plus aigu, un peu plus grave, etc., ça reste dans mes cordes et ça reste dans ma couleur de voix. Donc, ça, c'est OK. Mm -hmm. ça Il y a peut-être cette, peut cette nuance-là à aller chercher.
1: C'est excellent. C'est excellent. J'apprends beaucoup aujourd'hui, euh, ah bah
0: Moi, tout autant. <rire> donc, c'est chouette. C'est un bel échange. Okay. Alors, du coup, on a, on a des petites interactions qui sont arrivées euh, entre temps. Alors, on a Annabelle qui nous dit Sportiote, quel est votre métier Ouais, carrément. <rire> Mais non, mais t'imagines le gars qui dit « quel est votre métier bah ?» Il bah, n'y bah, bah, a pas de « ah ou, ah tu vois, ils vont dire bah, « oui, 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 oui
2: ». c'est ça, pas, ça ne pas. <rire>
0: euh, alors du coup, Alain qui dit « tout à fait d'accord avec Sébastien sur le fait qu'un leader l'est dans une situation particulière » complètement. Et je pense qu'il faut briser le mythe de « moi, je suis pas un leader ». On est tous leaders à des endroits particuliers, là où on a une expertise, là où on excelle, là où est notre talent, en fait. Je pense que c'est… On l'a déjà mm -hmm. développé avant, mais je pense que c'est important. Et donc ouais. Alain qui dit « j'ai constaté que des personnes discrètes peut peuvent avoir un charisme important lorsqu'elles se retrouvent dans l'association qu'elles président, par exemple ». Complètement d'accord. C'est aligné, c'est au bon endroit. Donc, tu as ton espace d'expression, en fait. Yes. Mm -hmm. Alors après, on a plein qui sont morts de rire. Je pense que c'était par rapport à mes imitations. <rire> et donc, du coup, <rire> que, euh, Pure Louange qui nous dit, est-ce que ce n'est pas se reconnecter à ce qu'on dit ou ce qu'on est Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: je pense, je pense que c'est exactement ça, ce que tu viens de dire, en fait. Se connecter à tout ce que l'on dit, ce que l'on est, et puis utiliser le bon crayon, de couleur pour euh, pouvoir ouais. peindre euh, cette, cette émotion. Absolument.
0: Complètement, complètement. Et donc du coup, il euh, y a Yannick qui nous dit :« Et briser le mythe du leader naturel qui s'apprend. Ça s'apprend, mais tellement. Et, et le leader naturel, bien sûr, qu'il y en a. C'est comme savoir faire la cuisine ou savoir la main verte. Je ne sais pas quel est ton cas, Seb. Moi, j'ai enfin c'est une cata des deux côtés.
1: <rire> moi, ça, Donc, moi coup... ça va. Honnêtement, j'ai mes plantes qui euh, derrière qui vont bien Ah quand ouais, même.
0: pas mal. Ouais. Mes
1: plantes qui vont bien. Et puis, c'est à la maison, c'est moi qui fais la cuisine, au plus grand bonheur de ma femme.
0: <rire> non, mais trop béni, quoi. <rire> non, mais c'est trop cool. Non, mais encore une fois, voilà, c'est des dons. Et encore une fois, ben, moi, je, je, je me soigne je, voilà, j'essaye de faire ma petite cuisine, j'apprends, et c'est pas pour ça que je me suis dit, bah, je suis pas bonne à ça, tant pis, euh, et je fais autre chose, voilà. Je pense yes. qu'il y a tout à construire en fait, et c'est important de connaître ça.
1: Oui, mais en fait, je pense que c'est, en anglais, on dit nature versus nurture, c'est de, de le développer versus de l'avoir par nature. Je pense ouais. en fait qu'il y a des gens qui ont naturellement quelque chose et qu'il faut baser après son entre dessus mais après, les gens peuvent développer des fois des hobbies ou alors plus quelque chose au niveau situationnel, et mmh. puis développer des compétences par rapport à ça, mais ce sera peut-être jamais naturel. Je veux dire, ouais. pour moi, pour moi, il y a des gens qui probablement, alors, et puis là, peut-être c'est une question, mais en tout cas, moi, je le fais sous forme d'affirmation. Pour moi, il y a des gens qui ne chanteront jamais parce que, pas qu'ils chanteront jamais, mais c'est des, c'est pas naturel chez eux. La musique mmh. n'est pas forcément quelque chose qui est naturel chez eux. Ils peuvent progresser, peut-être passer de 1 à 4 sur 10. Mmh. Mais, mais moi, ce que j'aime bien dire, en fait, c'est trouve la chose dans laquelle tu es 8 sur 10. Ouais. Trouve la chose dans laquelle tu... Déjà, tu as, as quelque chose qui est naturel et mmh. pousse-le à fond. Mmh. Qu'est-ce que en penses tu penses de ça toi Je
0: suis complètement d'accord. En... Mais entend forcément que coach vocal, j'ai envie de pousser les gens qui se sont toujours dit qu'ils ne pourraient jamais faire ça et que peut-être qu'ils iront toujours qu'un 5 sur 10 dans l'échelle de je ne sais quoi. Oui. Mais... Mais pour moi, en fait, pour avoir récupéré beaucoup de, de, pour le coup, de chanteurs à la petite cuillère qui me disaient, ouais, on m'a dit que j'étais nulle, que je chantais faux, que je pourrais jamais le faire. Mmh. Ben, je suis d'accord avec toi, on n'a pas tous... Le, la destinée de devenir des grands chanteurs internationaux d'avoir une oui. carrière d'être sur le devant de la scène sur le chant de l'idée le chant mais moi j'ai la profonde conviction que tout le monde doit chanter tout le monde peut chanter mmh. et ça prend du temps peut-être c'est pas grave mais ça s'installe et je, je pars vraiment du principe que chanter ça libère et ça fait beaucoup de bien autant que ah, le oui. sport tu vois, ah oui, ça, autant, crée
1: des, ça crée des, des, ça, des endorphines. C'est ça, les neurotransmetteurs ouais, exacts.
0: Complètement. Et, et je me dis, tu vois, on est entièrement d'accord. Peut-être qu'il y a un focus à mettre ailleurs et là où on est vraiment bon. Mais par rapport au chant, plus que sur une autre discipline, moi, j'ai je, je, vraiment envie d'encourager les gens là-dedans parce que vraiment, chanter, ça, ça, ça libère beaucoup de choses, ça fait beaucoup de bien. Et, oui. et je pense que c'est important euh, de... de d'essayer d'aller s'améliorer là-dedans parce qu'il y a vraiment des techniques qui marchent. Euh, là, je vois Françoise qui commente et Françoise, typiquement, c'est un exemple que j'adore citer parce qu'elle a fait un parcours incroyable et, et elle nous a cité, donc je vous mettrai son témoignage juste ici à, à Françoise, mais elle nous a cité dans son témoignage qui arrive cette semaine d'ailleurs, il me semble que pour elle, chanter, c'était le nirvana. Et, et tu vois, et pendant des années, mmh. elle dit, mais n'est pas pour moi » parce que bah, on m'a dit que je chantais pas bien, on m'a dit que je chantais faux mais on s'en fout en fait. Allez-y, ça va vous faire du bien, ça va vous libérer. Et tu sais le chant, je pense que c'est pas non plus comme n'importe quelle discipline parce que tu as toujours le moment où, où le cake, il arrive et tout le monde chante joyeux anniversaire et toi tu es là et tu fais mmh, 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 <rire> parce que tu dis il faut surtout pas que je l'ouvre sinon déjà il va y avoir la tempête dehors et en plus de ça tout le monde va se foutre de moi quoi. Et moi, j'ai envie de dire non. Ah, Allez-y, quoi. D'accord mm -hmm. et, on... et, puis, et puis voilà.
1: Ne serait-ce que pour se découvrir soi-même et se reconnecter aussi à une partie de soi.
0: Complètement, vraiment. Et je pense que c'est super important. Alors, on a des petites choses qui sont arrivées. Euh, T'es une cata en cuisine, j'ai bien mangé chez toi. <rire> bah, super, ouf, ça va. Non, je suis exigeante. Hein, donc, euh, ah, ouais. euh, chouette, tout s'apprend. Donc, aussi le chant, complètement d'accord avec toi, Françoise. Euh, trop cool, alors moi j'ai évidemment d'autres idées et enfin, d'autres questions et surtout une qui revient beaucoup, c'est pour toi Seb, quelle est la différence entre le management et le leadership Parce qu'on peut faire mmh. l'amalgame un petit peu avec ces deux choses-là euh,
1: C'est vrai que les deux, souv le, les deux sont souvent euh, interchangeables en fait dans, la, ouais. dans, le, dans le langage euh, moi-même je les utilise des fois peut-être euh, pas à bon escient je pense que j'interchange les, les termes mais s'il y avait une nuance à faire entre les deux, je dirais que le leader, celui qui a la capacité d'influencer peut-être d'une équipe euh, a dans un but commun. Et le manager, j'ai l'impression en fait qu'il… Alors, ça peut être la même personne, hein, mais c'est une qualité en fait qui fait en sorte d'organiser le mmh. travail ou alors organiser les processus peut-être ou alors ouais. gérer les relations humaines aussi qui va avec ça en fait dans l'accomplissement de cet objectif. Je connais en fait ouais. des bons leaders qui ne sont pas des très très bons managers. Et, euh, et inversement oh, ouais. aussi c'est ouais. ça je, je connais des, des, des gens qui sont très doués en management mais quand vient le temps des fois d'être un petit peu plus le leader comme on dit un petit peu plus genre type A et puis de euh, genre 300 spatiates ouais. <rire> ouais. euh, bah, qui ne le sont pas forcément aussi donc je pense c'est deux qualités de leadership je pense que ça revient à des qualités de leadership
0: mm. mais
1: qui sont qui se, vont s'exprimer d'une façon différente
0: ouais complètement d'accord et encore une fois, je pense que il y a ce côté-là du, du, du leader qu'il faut pas oublier, qui est une personne qui a une vision dès le départ. Tu disais influencer, mais il va influencer avec cette vision. C'est quelqu'un qui a, il a la direction et il a la capacité d'emmener les autres dans cette direction-là. Mais ensuite, une fois qu'on va dans la direction, ben, on y va avec qui, comment, il euh, y a tous les paramètres à, à prendre en compte où on va exactement. Et, oui. et, et je pense que là intervient le, le fameux management et donc le fameux manager qui va dire « Alors, ok, sortez-moi le papier, un crayon. Alors, toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là. <rire> » oui. Et ça, à mon sens, c'est encore autre chose. Un leader peut avoir un, une bonne capacité de management, mais pas forcément. Ça peut être un petit peu le, le binôme qui va aller avec le leader, d'avoir une personne oui, qui va gérer ça.
1: exact puis, en fait, pour moi aussi, ça revient un petit peu à ce qu'on se disait tantôt, c'est par rapport à, à nos forces, accepter qui on est, qui on n'est pas. Moi, je sais que ouais. les, mes aptitudes naturelles sont un petit peu plus dans le leadership plutôt mmh. que le management, on va dire. Euh, mais en fait, c'est quelque chose, ça par contre, que j'ai... Il y, y a deux choses. Quand tu fais face à des faiblesses ou des choses qui ne sont pas des forces, mmh. euh, soit tu te crées des systèmes, euh, donc des systèmes d'organisation,
0: mmh. ou alors
1: tu t'entoures de personnes qui ont cette Personne. force là un, un, un leader ne doit pas avoir toutes les forces. Des fois, ouais. on, on met sur le leader toute la, la pression d'être ouais, ouais, celui qui donne la vision, celui qui arrive, c'est l'employé le, du mois, c'est celui qui, qui va faire la vaisselle. Le super-héros, exactement. Ouais. Mais en fait, non, le, le leader a besoin de travailler avec ses cinq forces, en gros, avec ses forces ouais. prioritaires et de se créer des systèmes et de s'entourer de gens pour aller combler ses faiblesses. Complètement. Ça, c'est important.
0: Et du coup, je rebondis sur une question qui nous a été posée, mais je pense qu'elle est à point nommé maintenant. C'est une question de Naïm qui nous dit que faire en tant que leader si des personnes ne sont peut-être pas à leur place, mais qu'elles ont envie de servir. Par exemple, une personne qui n'a pas le don du chant et qui aimerait chanter. Comment comment tu fais, toi, dans ton équipe créative, quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui te dit « Ouais, Seb, je veux chanter, je veux chanter dimanche prochain et tout. » Comment tu lui dis, tu l'entends chanter, tu te dis « wow, ça va être compliqué. » Qu'est-ce que tu lui dis
1: euh, c'est vraiment <rire> ça m'est jamais arrivé ça, ça c'est okay. une histoire que jamais Non, au contraire, ça m'arrive souvent euh, je pense en fait comme tu disais tantôt, tout le monde est, a, a peut-être un potentiel pour chanter ou alors devrait ouais. peut-être chanter mais mm. pas tout le monde est forcément appelé ou alors elle a la vocation de chanter en public mm.
2: euh, devant des gens ouais. et,
1: et puis là en fait ça... parce que Bon, il y a des gens qui chantent pour eux, mais il y a des gens aussi, je veux dire, si ça implique une certaine assistance ou un, un public, ben, quelque part, il faut qu'il le, mmh. le, 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 il se passe quelque chose et puis que les gens puissent connecter avec ce qui se passe.
2: Ouais.
1: Donc, je pense quand même, l'objectif, moi, je pense que la façon la meilleure de le faire, c'est de se dire, d'être très clair sur quels sont les critères que l'on mmh. cherche. Quand il y a une clarté par rapport aux critères, ça devient beaucoup plus facile d'être pas dans la subjectivité de ouais. « ah ben non, j'aime pas ta voix » ou « non, ah, j'aime pas ça ». ou Non, mm -hmm. c'est dire « voici ce qu'on recherche », une personne qui chante juste, une personne qui, puis après là je sais que ça peut être subjectif aussi, qui démontre un certain charisme ouais. dans la façon dont il fait,
2: mm -hmm.
1: euh, certaines émotions, le, le sens du rythme aussi, c'est des choses qui sont peut-être un petit peu plus quantifiables. Euh, bref, le timbre de voix aussi, peut-être, c'est dans ce contexte-là, ouais. parce que aussi, il n'y a pas tout le monde qui est capable de tout chanter non plus. Je sais, je sais que par exemple, moi, pour moi, des fois, c'est de trouver la bonne, le bon interprète avec la chanson. Il y a des chansons que je compose, mmh. que je sais que je ne chanterai jamais. Pas que je chante, je vais les chanter devant mon piano pour moi, ouais. ou peut-être pour un cercle restreint, mais je vais pas les en disquer, je vais pas les mettre sur un album parce que pour moi, en fait, une bonne chanson, ça va avec un bon interprète. Trouver le match des deux, c'est ça oui. qui fait que c'est magique. Mais donc, des fois aussi, de se dire peut-être dans ce contexte-là, ce n'est pas ce que l'on cherche, ouais. mais probablement une autre place pour toi.
0: Et je pense que c'est le rôle d'un leader en fait, et que très souvent, oui. on a le problème de, du fait de dire non. Oui. parce qu'on se dit comment, je, comment dire non ça c'est encore une grande, euh, oui. une grande question mais je pense qu'en tant que leader on a, on a ce devoir de mettre des garde-fous en fait parce que des oui. fois on va dire oui pour faire plaisir à la personne en disant bah oui bah, si ça te fait plaisir, allez dimanche tu chantes avec moi et puis je te prends sous le bras et puis on chantera ensemble mais est-ce que c'est pas mettre en danger la personne parce Absolument. que si, si elle arrive sur scène vraiment et puis qu'après il y a tout le monde qui rigole hein, et ça va être ouais. quatre fois pire enfin, je pense qu'il faut aussi avoir en face de nous évidemment le tact de le dire mais aller chercher quel est quel est le comment dire la racine de pourquoi cette personne veut ça. C'est juste pour se mettre en avant alors elle va être ouais mais non 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 et non 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 non, non. Mm -hmm. c'est juste parce qu'elle a vraiment envie de chanter elle va comprendre que bah, en fait c'est pas la saison ça sera pour plus tard et oui. c'est ok et tu vas rebosser si tu veux on bosse un peu ensemble etc. mais ouais je pense que c'est protégé et, et nous en tant que leader mm -hmm. malheureusement il faut qu'on a ce rôle là de protéger aussi les oui,
1: gens. Oui puis en fait, c'est ça, c'est de protéger elle, de la protéger d'elle-même aussi.
2: Mm. Et,
1: et de, comme tu dis, d'aller chercher au plus profond, il y a des personnes qui veulent se réaliser, en fait, qui veulent être devant. Exactement. Parce que, c'est ce que je disais tantôt, le rêve de petite fille, euh, mm. j'ai toujours rêvé que finalement, tu te rends compte que tu n'as peut-être pas forcément la voix, mais là, tu essayes pareil. Euh, ouais. Bon, le seul échec, c'est de pas essayer. Je suis d'accord avec ça, en ouais, même temps. En fait, aussi, mais je pense en fait que en tant que leader bienveillant, en ce moment-là, c'est pas juste de d'aller avec le revers de la main de dire non, ce n'est pas ta place, etc. Ouais. C'est de justement, c'est d'être empathique et d'aller chercher justement la racine, puis de dire ok, qu'est-ce qu'est-ce que tu veux, c'est quoi c'est quoi t'es dons ouais. ?» Puis là justement d'aller explorer des alternatives. Moi, je connais des personnes en fait. Je, le, la personne qui, dans mon équipe, dirige tout l'aspect design, il a gagné des prix en design visuel à Montréal ou à l'échelle du Québec même aussi, pour son travail.
2: Ouais.
1: Il, est, il est vraiment reconnu dans le milieu. Et lui, quand il avait 18 ans à peu près, son rêve, c'était de chanter. C'était vraiment ça, c'était de chanter, c'était de, de devant une foule, puis okay. il avait commencé à apprendre la guitare, etc., et puis il commençait un petit peu à chanter dans, dans, sa, dans sa petite assemblée. Et puis là, en fait, il s'est marié un petit peu quelques temps après, tout ça, et là, en fait, sa femme, bien candidement et puis avec beaucoup de bienveillance, lui a dit « Tu sais, Louis, je pense en fait que c'est pas très bon quand tu chantes. <rire> tu, tu as probablement d'autres talents. Et puis pour moi, ce talent-là que tu as, tu devrais beaucoup plus l'exploiter et puis peut-être faire le deuil ouais. que tu n'es pas forcément quelqu'un qui va chanter devant d'autres personnes. Mmh. » Il l'a pris très dur au début, mais en ah fait, bah, sa femme était quand même assez compatissante, je pense. Et mmh. puis bon, il, 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 il savait que qu'elle lui voulait du bien. Mm. Et finalement, il s'est focusé après sur son don, qui était le design, le design visuel.
2: Mm. Et là,
1: c'est un maître là-dedans.
2: Ouais, Donc, en fait, bien. des fois, les
1: gens, ils se disent Pour mm. moi, la seule façon d'exprimer ma sensibilité artistique, ou alors ma sensibilité en leadership, etc., de, ça va être de, de chanter, ou ça va être de l'idée mm. de quelque chose. Mais en fait, il ouais. y a tellement plein d'autres possibilités. Et justement, de faire le deuil, on y revient, faire le deuil de ce que l'on n'est pas, et embrasser peut-être, et puis cheminer dans ce que l'on est vraiment. Ça, ça vaut la peine et ça va l'idée vers les, les, les meilleures réalisations.
0: Complètement. Puis ça revient. Tu vois, on revient toujours aux mêmes choses, mm -hmm. à la même chose, trouver sa voie, être en phase. On revient toujours à la même chose, en fait. Et je pense que c'est central oui. dans le leadership, en fait, oui. Donc, de ne pas vouloir euh, se lancer là-dedans euh, pour une quête qui ne serait pas la bonne, en fait. Et, euh, Exactement. Avant ça, avant ça, de se trouver, de savoir qui on est et où on va et où on veut aller pour pouvoir... Oui. Euh, être juste en fait dans ce qu'on va faire. Exactement.
1: Alors, si je peux rajouter par rapport à ça, est-ce que tu as vu le, sur Netflix le documentaire qui dit euh, « Six Feet or Nine Feet from Fame », un truc comme ça Non. Ah, C'est un documentaire vraiment extraordinaire. Euh, C'est En fait, ça parle de, de l'histoire des grands back vocals dans l'histoire de, de la musique mm -hmm. récente, mm
0: -hmm. notamment
1: en fait une back vocal qui a fait des années pour Sting. Et honnêtement, tu l'entends chanter là, j'apprends soliste n'importe quel moment là.
0: Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est un back vocals parce oui, qu'il y a des gens vocal,
1: qui Back <rire> <qui on rire> vocals. Oh, merci, merci. <rire> uh, back vocals, c'est quelqu'un qui va être pas forcément en avant du stage, ça va pas être le soliste, ça va être quelqu'un ouais. qui va accompagner le soliste en faisant des deuxièmes voix ou alors voix ouais, ouais, ouais. Ben, la même voix. Euh, finalement, c'est une chorale mais un petit peu plus réduite, si on peut, ouais. si on peut le résumer comme ça. Mais en fait, il y, y a des back vocals qui essayent toute leur vie, des fois, d'être solistes et même qui font, qui font le, le saut pour être soliste, puis dans une carrière solo, puis finalement, ça ne marche pas. Mm. Parce que leur place, c'est d'être des bons back vocals. Mm. Puis moi, je préfère des bons back vocals qui sont épanouis et qui apportent quelque chose plutôt que des solistes frustrés.
0: Complètement.
1: Ça va être, ça va être bien mieux.
0: Mais tellement d'accord. Et ça, on peut, on, peut, on peut garder cette image pour plein de choses tu vois, il va y avoir des personnes aussi, même dans le leadership, dans une entreprise ou dans, dans une association ou peu importe, tu vas y avoir des personnes qui vont vouloir justement à un moment donné être sur le devant, alors qu'en fait, mmh. ils sont plus performants. Prenons l'exemple du manager et, et du leader, tu vois. C'est vouloir être le leader le leader, mais en fait, toi, ton don, c'est d'être manager et, et, mmh. et, et, reste, et reste là parce que c'est incroyable en fait ce que tu fais. Donc… Je, je pense que, tu vois, ce, ce, cet exemple de backing vocals, en fait, tu peux le mettre et tu peux le mettre à l'échelle de partout mmh. en gardant cette image-là de, 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 bah ouais, mais moi, moi c'est moins important. Moi, on m'entend mmh. moins. Moi, je chante moins. Bah ouais, mais en attendant, si t'étais pas là, ça rendrait pas pareil. Exactement. Et, et ça, les gens n'ont pas conscience que ce petit détail ou, ou leur présence ou ce qu'ils vont apporter, ça va, ça, ça, ça va être le masterpiece, tu vois, ça va être le, mmh. le, la chose qui va faire en sorte que, bam, c'est génial. Et, Exactement. Il n'y a pas de Petit engagement, il n'y a pas de petit service. C'est l'assemblage de tout ça qui fait que ça fonctionne en fait. Exactement. Pense... Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit commentaire Alors, il y a Naïm qui nous me dit merci avec grand plaisir d'avoir répondu. Merci tous les deux, des sujets si importants qui doivent toujours nous garder dans l'humilité et le bon sens. Tellement d'accord, Annabelle. Oui. Super. Ah, on a Sandra qui nous rejoint. Salut Sandra, bienvenue. Hello,
1: Sandra. C'est ma voisine Sandra en plus.
0: <rire> Trop bien. <rire> Et donc, du coup, euh, Yannick, il me dit, ça rejoint l'image des différents membres du corps. Oui. Alors, pour ceux qui sont dans l'univers, dans, dans, comment dire, dans, dans le, dans le vocabulaire de l'église et des organisations chrétiennes, on appelle ça le corps du Christ. C'est que chacun est un bout chacun est un pied chacun a euh, un mmh. bras etc c'est une image qui a été utilisée dans les écritures mais ça peut être utilisé partout en fait dans n'importe quel domaine de comprendre qu'on a tous sa place en fait ouais, ouais moi vite. ce que
1: j'aime bien ce que j'aime bien utiliser c'est l'analogie du gâteau au chocolat <rire> euh, ça, ça, ben non mais c'est vrai ouais. c'est bien <rire> la transition
0: en fait ce qui est drôle <rire> c'est la transition tu sais <rire> oui, ça.
1: mais pour moi le gâteau au chocolat en fait c'est, ça prend des œufs, ça prend la farine ça prend la levure ouais. ça prend le chocolat etc mais ouais. tout le monde va être le chocolat c'est ça le problème. <rire> Sauf que si tu as juste du chocolat, ben c'est de la fondue <rire> au chocolat, c'est pas un gâteau au chocolat. Ouais. Et, et puis des fois, en fait, on considère que notre rôle, c'est la farine, là, ça goûte rien ouais. quand c'est tout seul. Mais, mais si tu l'enlèves de la recette, il manque quelque chose. Donc, c'est euh, ça. Oh,
0: complètement. Mais t'imagines un, un gâteau sans œuf? <rire> ça, enfin, ça, se pas, fait, hein. ça se fait maintenant avec tous les trucs végans, ouais, ils mettent de, ça, la, ouais. de la courgette mais alors si tu mets pas de courgette ça c'est encore une autre histoire tu vois c'est toujours euh... <rire> l'importance des ingrédients
1: la cuisine Elena c'est parti
0: <rire> ah ouais non la catastrophe bon il y a peut-être <rire> des personnes qui seraient ok mais alors ne m'invitez pas enfin je suis pas sûre d'être un leader là-dedans <rire> alors on va juste encore répondre à une question et ensuite on, on, on répondra peut-être à des questions qui arrivent mais c'est une question qui a été posée tout à l'heure par, euh, par Clara c'est quelles sont les habitudes, le mindset d'un leader ou comment développer, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer son leadership et quelles sont les choses à mettre en place
1: euh, Très, très bonne question. Euh, je vais vous dire peut-être comment moi je le fais. Euh, ouais. Pour moi, en fait, c'est de, de tout, tout le temps chercher à apprendre par rapport au sujet. Euh, ça, c'est la, la première chose. Euh, chercher à apprendre, chercher à se développer. Euh, on a quelque chose par nature, mais on a aussi quelque chose parce qu'on le travaille. Et mmh. moi, je suis, je suis pour le travail et puis donc le travailler. Mmh. Euh, et puis donc, c'est sûr de l'apprendre, mais aussi l'apprentissage, ce n'est pas juste se remplir la tête, c'est de se confronter aussi à la situation réelle, mmh. de, de déjà l'exercer
2: mmh.
1: et d'apprendre. Alors moi, ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, euh, Demande du feedback, demande des retours de la part des gens avec qui tu travailles. Moi, régulièrement avec mon équipe, ouais. je leur pose la question j'ai comment je peux mieux vous servir mm. Comment je peux bien, comment je peux bien te servir Comment je peux mieux vous servir Et honnêtement, c'est un exercice, un exercice quand même d'humilité. Euh, des fois, ils vont me dire "Seb, non, ça, ça ne marche pas. Honnêtement, ça ne marche pas." Puis, ils savent anyway que même en dehors du moment où je leur pose la question, ils peuvent me le dire aussi. Ouais. Euh, donc, d'avoir assez de D'être assez sécures finalement dans notre identité, puis euh, pour ne mmh. pas sentir menacis, si ils vont nous dire quelque chose. Ouais. Euh, donc, ça pour moi, c'est vraiment important d'avoir ces, ces moments avec mes équipes. Où mmh. Je leur dis, qu'est-ce qu'ils ont pensé Puis, même moi au niveau de l'organisation, j'utilise un truc qui s'appelle Office Vibe, où je mmh. leur pose, où il y a en fait, à chaque semaine, il y a un questionnaire qui leur a envoyé qu est envoyé, qu'est-ce qu'ils voudraient améliorer, etc. Mmh. Euh, pour moi, c'est très important ce feedback-là, l'entourage. Entourez-vous de personnes qui vont vous dire, euh, la vérité Ou alors, comment ils vous perçoivent
0: On ça revient à l'entourage de tout à l'heure, tu vois À fond. Et, 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 à fond. et, et on revient à l'humilité, tu vois oui. Parce que je pense de faire… Un, de, déjà, de se faire à soi-même un feedback, c'est pas facile. Mais ouais. en plus de ça, de le demander aux autres, il faut une sacrée humilité et une bonne remise en question. Mais je mmh. pense que c'est la seule manière de pouvoir justement progresser, rectifier le tir et être la meilleure manière… C'est un peu cliché de dire être la meilleure manière de nous-mêmes, mais c'est ça en fait, c'est aller encore plus loin et aller Exactement. encore, de, de se renouveler tout le temps. Et ça, je trouve ça vraiment, c'est hyper, oui. hyper important dans ce que tu dis.
1: Oui, puis c'est en fait aussi, après, ça va, en fait, ce que ça va produire comme résultat, c'est le self-awareness. On est conscient de qui on
2: est,
1: ouais. d'avoir l'heure juste sur qui on est. Hum. Moi, pour moi, est la façon dont je le fais, c'est avec l'aide de l'entourage. Ça, c'est sûr.
0: Complètement. Et pour, pour euh, venir compléter un tout petit peu, euh, ce que tu disais, le fait d'apprendre... Alors, moi, je suis une boulimique de l'apprentissage, donc je suis complètement d'accord avec toi. Et en, fait... <rire> Et en fait, ce que, ce que j'ai remarqué ces six derniers mois, c'est que j'étais une boulimique de l'apprentissage pour le, la leader que j'étais, mais je n'étais pas une boulimique de l'apprentissage pour la personne que j'étais. Et ça, mmh. ça a été une grosse erreur de ma part. Parce qu'en fait, je... je... Je faisais plein de formations, je faisais plein de stages, je me confrontais tout le temps à dire « alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ?» Je faisais tout ça, mais mon leadership, il n'était pas aussi impactant que maintenant parce que je n'avais pas, euh, pas d'apprentissage sur qui j'étais. Il y a quelques mois encore, tu me disais « mais t'es qui en fait bah, ?»« Je suis une coach vocale. »« Ouais, non mais toi, toi t'es qui mmh. ?» J'aurais même pas pu... Non mais c'était alarmant, j'étais même pas capable de te dire qui j'étais. Et je wow. pense qu'un bon leader, c'est quelqu'un aussi qui se connaît. Et quelqu'un qui mmh. va connaître ses faiblesses, qui va connaître ses forces, qui va connaître ses sentiments, ses émotions, il va être incollable. Et donc du coup, à partir du moment où tu te connais, à, la... à partir du moment où tu sais comment tu fonctionnes, le leader, il va forcément aller encore plus loin parce qu'il aura, il aura en fait toutes les, tous les outils en main il va évidemment maîtriser super je maîtrise ce que je dis, je maîtrise ce que je fais mais je maîtrise l'instrument, le véhicule et la personne qui fait ça parce que c'est bien Absolument. de maîtriser on en revient tu vois à la personne tout à l'heure oui je vais dire un grand discours avec une grande voix parce que j'ai à maîtriser ma voix je connais mon leadership mais oui mais où est la personne là derrière où mmh. est ton positionnement de personne Est-ce que tu es en phase avec qui tu es Est-ce que tu sais ta vision Est-ce que tu sais où tu vas Pourquoi mmh. tu le fais et, et je pense que c'est important. Et, et moi, alors bon, c'était à l'opposé, parce que moi, j'ai une, une vie privée qui m'a un, euh, un peu cassée, tu vois. Et donc, du coup, j'ai pris, j'ai endossé ce truc de leader, euh, coach vocal et tout, en me disant « Bon, bah, ça, ça va me retaper. Ça, ça va me donner de l'estime mmh. de moi. Ça, ça va me donner de la valeur. Ça... » Mais non, en fait. Et, et, et du coup, d'avoir reconstruit et d'avoir appris à me connaître ça m'a donné vachement d'armes en tant que, en tant que leader wow. et je pense que c'est important aussi de ne pas négliger de ne pas nous négliger au, au bénéfice avec des gros guillemets parce qu'il a pas de bénéfice de, de notre de notre ouais, de notre ministère de leadership en fait de notre direction
1: oh, c'est très fort et très inspirant ce que tu dis vraiment
0: ouais c'est deux choses à pas à pas oui. Enlevé, je pense. Alors, on a, on a de nouveau des réactions. Donc, du coup, Annabelle qui nous dit le travail, oui, c'est évident. Rien n'a jamais été construit sans travail. Rien ne peut se pas dire sans travail. Ouais, vraiment d'accord. Super, on a aussi Sam qui rebondit évidemment sur la citation très, très puissante que tu as dit. Euh, comment je peux mieux vous servir Complètement. Et ça, je pense que ça illustre bien ce que tu disais tout à l'heure de la place du leader. Le leader, il n'est pas en haut en fait, il est en dessous. Et, et, il, et il porte, et, et il amène les autres. Et c'est ça un leader, c'est quelqu'un qui va convaincre les autres, mais pas comme ça, mais convaincre mm -hmm. parce qu'il les, en, qu il les, il les entoure et il veut les amener, il veut les servir, donc complètement d'accord. Et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a Camille qui nous dit « il n'y a que comme ça que l'on progresse finalement ». Ben oui. Et, et tu le disais, en fait, je pense que la direction… Euh, le, le, la destinée elle peut, elle peut se modifier dans des, dans des petits paramètres nous en tant que personne on évolue aussi et c'est pour ça que c'est important de continuer à, à apprendre sur nous-mêmes parce que je vais te poser la question qui tue mais la personne que tu es aujourd'hui est-ce que c'était la même qu'il y a 5 ans
1: Ouf Tu vois Il y a 5 ans, <rire> euh, euh, ans à peu près je pense avoir évolué il y a des choses où ouais. je pense que je ne suis pas encore rendu là où je voudrais être hum. si je suis très honnête euh, mais je, je crois vraiment que j'ai... Toutes les choses qui étaient en promesse euh, peut-être il y a 15 ans de ça sont en train de, de se réaliser peut-être même au-delà, même aussi de ce que je pensais. Ouais. Euh, donc, oui, c'est ça. Je pense que... L'important, en fait, je pense qu'il faut savoir apprécier le voyage. On regarde trop souvent la destination, tu sais, je voudrais être ah ouais. rendu là, je voudrais faire ça, etc. Mm. Puis finalement, on se rend compte, c'est tu sais, après, on l'a fait puis on se dit OK, puis c'est quoi après ouais, voilà. Puis on cherche toujours le, la prochaine destination, alors en fait que c'est un cheminement et puis c'est un voyage. Ouais. Il faut savoir euh, prendre le temps de s'arrêter sur le voyage et puis d'apprécier là où on est rendu.
0: Complètement, complètement. Alors, on a, des, on a des réactions. Dans le livre, nous dit Naïm, la croissance du leader Robert Clinton, il développe que Dieu travaille et teste d'abord le caractère d'une personne avant de l'appeler en tant que leader. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: euh, vas-y répète moi ça s'il <geht> <faisait d 'abord rires> le caractère développe que Dieu travaille d'avoir le caractère d'une personne avant de l'appeler en tant que leader moi je pense en fait que les deux, les deux vont souvent ensemble c'est sûr que tu dois faire attention de ne pas mettre des personnes qui sont où, où évidemment il y a des choses qui au niveau caractère ne marchent pas, ils vont juste blesser hum. les gens ils ouais. vont juste blesser les gens. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de, de très délicat. Et puis d'ailleurs, d'être un leader de leaders, de savoir mettre les leaders à la bonne place, ça, ouais. c'est vraiment très important. Mais en fait, je crois que le leadership aussi, ça se travaille, c'est un cheminement, comme on disait. Et si on attend que les gens soient parfaits avant de les mettre en leadership, en fait, il n'y aura personne qui sera jamais leader ouais. parce que nous-mêmes, nous ne nous sommes pas parfaits. Ouais. Donc, on va s'améliorer, même dans son caractère et surtout dans son caractère, je dirais, ouais. en exerçant et puis en ayant dû, de de l'aide aussi puis du retour de comme on parlait tantôt
0: complètement et donc du coup pour boucler la boucle on a Sandra qui nous dit oui Seb se bonifie avec le temps
1: <rire> t'es fine Sandra merci <rire> elle, elle me connaît depuis longtemps donc ça va, ça me rassure c'est bon ça,
0: elle a elle a la, la perspective elle a oui, la ça. full picture en fait
1: oui ça puis c'est mon amie aussi elle me, elle me connaît pas juste la personne publique elle connaît elle connaît la, la personne je veux dire l'amie que je suis
0: trop bien Super. Euh, entrer, entrer en soi pour devenir soi. Ouais, complètement, Annabelle. Vraiment juste. Alors, du coup, on a Clara qui nous pose une autre question un peu perso, mais quelle a été la décision la plus ardue que vous, a dit, que vous avez eu à prendre en tant que leader et quelles leçons avez-vous tiré Alors, je te laisse commencer.
1: J'aurais aimé que tu commences, en fait.
0: Vas-y, je te laisse commencer.
1: Ça, ça, c'est toujours avec des gens, en fait. C'est toujours avec des gens. C'est quand tu décides de mettre une personne dans un projet plutôt ouais. qu'une autre personne. Et puis, quand tu quand as deux personnes qui... C'est vraiment les deux pourraient euh, ouais. très, très bien faire le travail et puis que tu décides d'en prendre un euh, plutôt qu'un autre. Ça, pour moi, c'est toujours les décisions qui sont les plus difficiles, d'autant ouais. plus que moi, dans, dans ma nature... J'ai deux choses qui sont... Qui se, une de mes forces, c'est le charisme, c'est-à-dire la capacité de connecter avec beaucoup de personnes et puis d'être assez positif aussi ouais. euh, dans la vie des gens. Mais l'autre aussi, c'est que je suis quand même quelqu'un qui euh, a des grands principes d'excellence. Et souvent, les deux, en, vi en, en fait, viennent, euh, viennent un petit peu se, ouais. se, se fighter. Et dans les, dans les décisions... En fait, à chaque fois que tu prends une décision, as pour mettre une personne en place et puis qu'au dépens peut-être d'une autre, ben, tu as toujours celui qui va trouver que tu es le meilleur leader euh, sur la Terre parce que tu l'as mis ouais. lui en position. Puis tu as la personne, en fait, que tu lui as expliqué de la meilleure façon que tu pouvais, mais il n'est pas choisi. Ouais. Et là, en fait, pour lui, euh, ben, s'il n'a peut-être pas la maturité de l'accepter, ouais. euh, ou alors peut-être la déception naturelle. Je ne parle même pas d'un manque de maturité. Mais euh, peut-être la déception naturelle, ben, lui va trouver peut-être que il aurait aurais dû faire un autre choix et puis choisir lui. Ouais. Donc ouais. ça, pour, pour moi, c'est toujours des... En fait, tous les problèmes pas mal dans l'univers, c'est des problèmes relationnels. Relationnels avec les autres, relationnels avec toi, relationnels avec Dieu. Et, ouais. euh, et c'est dans les relations que le leadership va s'exercer. Donc, les plus grandes blessures et les plus grands problèmes vont, vont être souvent relationnels.
0: Et du coup, pour répondre à la fin de la question de Clara, c'est quoi la, la leçon que tu en as tirée
1: euh, moi, une des leçons que j'ai vraiment tirées, c'est parce que, étant donné que je suis quelqu'un d'assez positif et puis qui veut encourager les gens d'une façon générale, ouais. j'ai tendance un petit peu à surpromettre, tu sais, à faire comme, ah, mais oui, je te, c'est oui, c'est bon, ça, es extraordinaire, nanana, etc. On, on peut faire ce projet, tu vas faire ça, etc. Puis finalement, après, j'ai réfléchi, ou alors je parle avec quelqu'un d'autre, il me fait, ouais, mais t'as-tu pensé à ça? On peut pas <rire> le faire. Ah, je suis ça. comme, oh shoot, attends, en ce moment, je, je mmh. me suis vraiment mordu la langue, j'aurais dû me mordre mmh. la langue, en fait, j'ai, J ai, j ai, je me suis engagé trop vite. Et ouais. donc, maintenant, ce que j'essaie toujours de faire quand je parle de quelque chose à quelqu'un et puis que je sais qu'il n'est pas sûr, je vais toujours prendre, je vais mettre, tu sais, les, les notes en bas de page, là, je vais les, mmh. les, les rendre vraiment très évidentes. C'est en ouais. ce moment, il n'y a aucune certitude. Ça se peut qu'on aille dans cette direction-là. Ça se peut éventuellement que tu fasses partie mmh. de ça. Mais je te dis dis vraiment avec grande réserve, ça se pourrait que ça change. Puis même mmh. quand je suis quasiment sûr, je le dis encore de cette façon-là parce ouais, que je sais que les, les plus grosses déceptions mmh. elles ont été parce que je surpromettais mais je sous-livrais en fait. Oh,
0: mais moi je me reconnais vraiment là-dedans parce que je pense qu'on a un peu les, les mêmes visions d'être super enthousiaste et dire ouais mmh. mais ça va être génial et on va faire ça et tout mmh. et après tu te rends compte que ben, ça fonctionnera pas et soit la situation ouais. soit la personne, soit plein de trucs et tu étais là et tu dis mais mince en fait parce que encore une fois je me suis engagée trop vite et c'est vrai et, et je pense que c'est pas un problème de savoir dire non pour, pour, mmh. pour une, dans notre perspective, c'est juste L'enthousiasme et le fait de dire bah ouais et, et de vouloir encourager et, euh, et donc du coup on s'embarque
1: <rire> dans des
0: trucs et, et, on, et après tu as le fameux manager qui vient et qui dit euh, ouais mais en fait tu as pensé <rire> à ça ah bah ben, non <rire> voilà. et tu te dis oh punaise comment je vais faire et après bah ben, ouais mmh. forcément euh, mais c'est super intéressant moi pour te répondre euh, Clara je dirais que euh, moi, le, la, la chose la plus difficile que j'ai eu à gérer, elle s'est jouée il n'y a pas tellement longtemps. En fait, il s'avère que dans ma vie perso, j'ai eu, euh, eu beaucoup de relations avec des gens un peu toxiques. Et en fait, moi, du coup, qui n'avais pas conscience de ma valeur, qui me dévalorisait tout le temps, ben, du coup, les gens toxiques, en fait, ils avaient leur porte d'entrée là-dedans. Et, et, et je répétais un peu tout le temps le schéma. Alors, ça a été de la sphère professionnelle à la sphère privée. Et donc, à Strasbourg, j'ai une très, très grande association, on est nombreux, avec plein de chorales et tout ça. Et très récemment, j'ai dû, de manière très difficile, me séparer d'une des personnes avec qui je travaillais parce que ça ne fonctionnait plus, en fait. Vraiment, ça ne fonctionnait plus. On avait deux manières de voir les choses mais complètement différentes. On essayait, chacune, de se comprendre depuis des années. Ça ne fonctionnait plus. Et du coup, la relation était devenue toxique. J'ai pas envie de pointer euh, du doigt cette personne est toxique ou pas mais la relation était hyper toxique moi j'en ai beaucoup souffert et elle aussi. Et je pense qu'il a été difficile pour moi et même d'autres personnes en souffraient en fait euh, sur le côté. Et ce qui a été difficile pour moi en tant que présidente, et donc en tant que leader, c'est de dire stop. Mais imaginez le truc, c'est hyper difficile de dire stop à une personne alors qu'elle est engagée à fond la caisse depuis des années, qu'elle a donné euh, qu'elle s'est donné corps et âme. Et en fait, tu te rends juste compte que c'est plus possible ni pour ta santé, ni pour la oh. sienne, ni pour celle des autres. C'est toxique pour tout le monde, en fait. Et là, toi, tu as la charge, en tant que leader, de dire « stop ». Et ça a été mais, hyper dur. Alors, je ne vous parle pas de ce que je me suis pris comme torrent, averse, <rire> vents et marées, que j'ai dû gérer, oh, moi. de grâce. <rire> exactement, que j'ai dû gérer, moi, après, en tant que leader, parce qu'on n'en parle pas de ça. Mais mmh. nous, après, en tant que leader, on se prend aussi beaucoup de choses... Et ça a été dur, mais du coup, pour te répondre à la fin de ta question, Clara, moi, ça m'a appris aussi à détecter en avance, et ça rejoint ce que disait Seb, les personnes avec qui je vais travailler. Parce que moi, une personne qui veut bosser avec moi, oh, trop bien, allez, on va faire plein de trucs et tout, ça va être génial, allez bien et tout. Et non. <rire> non, il faut juste avoir la sagesse de se dire, attends, 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 on va juste étudier un peu le profil, on va juste étudier un peu la, la situation et ensuite, je prendrai ma décision. Et pour moi, qui a, qui a grandi dans un environnement où j'ai été très rejetée, très abandonnée, euh, bah, blessure de l'enfance et compagnie, j'étais incapable de dire ça parce que euh, je ne voulais pas qu'on m'abandonne. Donc, j'étais incapable de dire ça aux gens. Mais aujourd'hui, le recul que j'ai en tant que leader par rapport à cette situation qui a coûté beaucoup, beaucoup de souffrance à beaucoup de monde, ben, du coup, ça m'a juste amené à me dire bah, « Ok, la prochaine fois, je vais juste prendre deux poids, deux mesures. » je prends ta demande, je l'analyse, je reviens vers toi, promis, et je te donne ma décision. Et du coup, j'agis comme ça maintenant avec les gens euh, qui veulent venir dans ma sphère de leadership ou dans ma dans, dans ma sphère de compétences. leur dis ok, on va peut-être travailler ensemble, je ne sais pas, pour l'instant, je serai heureuse, mais d'abord, je dois analyser, et ensuite, je reviendrai vers toi. Et je ouais. pense que ça revient à ce que tu disais, en fait, de deux perspectives un peu différentes, mais ça revient à ce que tu disais de peut-être, peut-être pas, on va prendre le temps, on verra bien, mais je ne t'assure rien dès le départ. Et euh, je pense que c'est important d'avoir mm -hmm. une parole en tant que leader parce que si tu perds ta parole tu perds ta crédibilité tu perds la confiance et tu peux plus ouais. amener les gens après
1: on parlait tantôt la, la confiance la compassion la stabilité l'espoir là tu sais la, la confiance c'est clé vraiment
0: <rire> trop trop génial et eh ben on aura encore plein de choses à dire euh, alors je pense que vous avez globalement envoyé vos réponses s'il y en a vraiment une qui vous turlupine c'est le moment ou jamais parce que je vois qu'on a, on a mais on a été super loin dans le live. J'en ai déjà une heure et demie de live. C'est énorme. On a merci. toujours autant de personnes qui sont avec nous, franchement. Mais merci de nous suivre, de continuer à, à commenter. Parce que les écrans, on sait qu'au bout d'un moment, c'est un peu lassant pour tout le monde. Mais là, de voir que vous êtes encore là, on est, on est... Enfin, moi, je suis hyper honorée de voir que vous êtes encore avec nous à commenter et tout. Donc, merci à tous d'être encore là. Peut-être si l'un d'entre vous a encore une question. Et puis... Euh, sinon, eh ben, je, je, je vais conclure en te remerciant beaucoup, Sébastien, pour euh, Ça fait vraiment ce plaisir. temps. Ça a été hyper inspirant, hyper génial. Alors, évidemment, moi, je vous le mets en replay si encore une fois je réussis à le faire. <rire> J'espère qu'il n'y aura marcher, pas mais... de. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de petits détails techniques. Je ne maîtrise pas encore tout YouTube. Mais en tout cas, euh, voilà, j'essaye de vous le poster en replay pour euh, ceux qui n'auront pas pu assister ou pour des personnes qui voudront reprendre des notes parce que typiquement, moi, je vais le réécouter pour prendre des notes. Mais, euh, mais voilà, merci beaucoup, euh, Seb, pour ton temps, pour ton authenticité, pour ton partage. Ça a été super riche. Hein. En tout cas, moi, j'ai appris merci beaucoup. beaucoup. Donc, merci bah, beaucoup. Euh, euh...
1: Pareillement, merci beaucoup, Elena. C'était vraiment une conversation euh, très édifiante pour moi et je pense qu'elle a été aussi pour ceux qui, qui ont suivi cet après-midi ce soir. <rire>
0: Ouais, pour nous c'est ce soir mais peut-être oui, il y a d'autres personnes du Québec qui nous qui nous suivent Donc, euh, oui. alors juste pour lire un petit peu quelques petits retours euh, merci pour votre vulnérabilité tous les deux très puissant merci pour votre authenticité ça me parle beaucoup merci tous les deux merci tout point depuis l'Alsace excellent merci pour tous les deux pour votre humilité c'est un bon ingrédient important dans le leadership complètement merci à vous merci tous les deux pour ce super partage intéressant merci Camille du coup j'ai pas dit vos noms mais merci Camille Aline, Germaine Annabelle Yannick, Lara, franchement, merci à tous de, de tout. Ah, Et donc, du coup, on a Sam qui nous pose peut-être encore une question. Quels sont les ouvrages que tu conseilles
1: Wow Il euh, y, y a un podcast moi, que je vous conseille. Euh, c'est le Craig Russell Leadership Podcast qui est vraiment excellent. qui traite... Euh, euh, Lui, c'est le leader de, de la plus grande église aux États-Unis. Mm. Euh, très, très, très réputé pour son leadership. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que son ce n'est pas des exemples ou des applications qui sont limitées au monde de l'église en fait c'est vraiment ouais. des, des choses pour tout le monde qui ont des business etc donc ça c'est vraiment très très bon
0: ouais. euh,
1: et ce que je vous conseille aussi c'est d'aller passer un test de personnalité sur euh, gallup institute gallup.com, je pense. Gallup euh, comme euh, Gallup. Euh, G-A-L-L-U-P. Désolé, fallait que je la fasse.
0: Mais, mais et... tu pourrais m'envoyer les liens comme ça Je les mettrai en description Oui, bien sûr. Je les mettrai sûr. en description de la vidéo comme ça. On ben va oui, se bien sûr, tout, que, je, comme, je hein,
1: ferai ça. Bien. Mais allez passer un test de personnalité ouais. là-dessus, maximisez sur vos forces et puis euh, apprenez à l'idée avec vos forces.
0: Super. Top. Quel... quel, euh, quel... Quelle belle manière de pouvoir euh, terminer ce live. En tout cas, merci encore. Un grand merci à tous euh, de nous avoir suivis. Euh, merci euh, d'avoir passé ce petit temps avec nous. On est super honorés de ça. Et encore une fois, vous retrouverez cette vidéo du coup en replay à partir de demain. Croisons les doigts, on va prier pour ça, sur ma, ma chaîne YouTube officielle. Parce que là, j'ai eu un bug par rapport au live. On n'est pas sur ma chaîne YouTube. On est sur l'hébergeur. Ce n'est pas grave, je vous le poste ça. En attendant, n'hésitez pas à aller vous abonner également à la chaîne YouTube de Seb. Je vous la mettrai en description. Euh, de le suivre, d'entendre tout ce qu'il fait, dans sa musique, d'aller écouter. Il y a plein de choses qu'il a publiées aussi. N'hésitez pas à aller voir ça. C'est hyper inspirant. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne parce que vous allez retrouver encore plein d'autres invités, des petits tips, trucs et astuces sur le leadership, sur le développement personnel, etc. Et évidemment, encore un grand merci Seb. Et je te laisse le mot de la fin. <rire> du coup non, ce mot wow. de la fin de, de, ce, de ce temps qu'on a eu d'échange
1: Eh bien merci euh, merci Léna et puis moi ce que, le mot de la fin ce serait euh, soyez bien avec vous soyez ouais. bien avec vous et développez, euh, faites le deuil de ce que vous n'êtes pas découvrez qui vous êtes et prenez plaisir dans le processus
0: complètement et la voix peut vous aider à ça vraiment, Exactement. et je pense que toi t'en es témoin donc le travail oui. de la voix peut vraiment vous aider à travailler ça de manière facile, saine qui va vous faire du bien. Donc, euh, travaillez, misez sur votre voix, je pense que ça va être salvateur pour tout le monde. Merci à tous les amis. On va finir ce live. À très bientôt. Euh, merci encore une fois Seb et puis ben, à très bientôt tout le monde. On vous souhaite encore une bonne soirée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, j'aime vous le dire, tout est possible. Croyez en vous. À très bientôt.
2: Bye bye.